0: גיקונומי פרק 804, והערב הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את ערן אפרת. ערן הוא יזם בתחום האנרגיה המתחדשת, משפטן על הדרך, חושיית טוויטר אהובה, יש לו חשבון טוויטר שבימים כתיקונם הוא כותב המון על חיות, על אורקות ועל אריות וכל מיני פוסטים מעניינים על עולם החי, והוא איש עסקים מאוד מצליח שחי בהולנד וחי בעצם בשלל מקומות כבר 20 שנה שזה לא, שזה לא בישראל. ובחודש האחרון, מאז שהתחילה המלחמה אחרי אותו טבח מזעזע, ערן תפס תפקיד משל עצמו, שקצת קשה להאמין, אבל האיש דאג לאספקה של כמות בלתי תיאמן של אה, מיגון לכוחות הלוחמים בארץ, של אפודים קרמיים, של הלוחות הקרמיים, שהוא דאג לקניעה. לתרומה אליהם, לרכש, לאספקה, מפעל עצום, לא נתפס בכלל, של סגירת חוסרים עבור צה״ל וכוחות הביטחון הישראלים. דיברנו על איך בדיוק זה קרה, על איך הוא עשה את זה, על התרומות, על שלל נושאים אחרים. בסוף גם דיברנו על החיים בהולנד כרגע, על סמים קלים בהולנד ועל כל מיני נושאים אחרים, כי זה פחות או ואי אפשר אה, להתרכז. רק בדבר אחד, אבל אם אה, תרשו לי, אז אני כן אתרכז בכל זאת בדבר אחד, וזה אה, באיש יקר בשם אייל סעדון, שהוא מאזין לפודקאסט הזה בדיוק כמוכם, ובנו נפל בעזה, הבן שלו איתי, זיכרונו לברכה, היה אמור להשתחרר, וזה כבר לא יקרה, מי המלחמה הארורה הזו. ואני רוצה להקדיש את הפרק הזה לו, לא. ומי ייתן ונהיה ראויים לקורבן העצום הזה שכל כך הרבה ישראלים נאלצו לתת למען המדינה והעם הזה, עם מישהו בגופו או עם משפחתו או כל דבר אחר. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני גם רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם, כמו כל הפרקים האחרונים, זו חברת בטר. חברת בטר מבינה שלרובכם אין כוח להתעסק עם הכסף שלכם באופן יומיומי, ועל אחת כמה וכמה בימים המורכבים האלו אין לכם את האנרגיה או הרצון לגעת בפנסיה, המשכנתה, המיסים, כל הדברים האלה שיעלו לכם המון כסף בגלל שאתם לא דואגים להם. אז אין פלא שבימי שגרה... חבר'ה יכולים, לה... יכולים להפסיד מאות אלפי שקלים בריביות ודמי ניהול. אז חברת בטר פיתחה טכנולוגיה שחותכת עמלות ללקוחות פרטיים, האלגוריתם שלהם לומד את תמונת הכסף האישית שלכם, ואז מוודא שאתם משלמים את העמלות הכי נמוכות שאפשר. הטכנולוגיה של בטר לומדת את מצבכם האישי, מתחברת לכל הנכסים הפיננסיים שלכם, מתחילה בסריקה ואיתור מתמשכים של כלל הנכסים הפיננסיים, ואז... גם מתחילה לחתוך אליכם את העמלות ומוודאת שאתם מקבלים את התנאים הכי טובים בשוק. כאשר המערכת מייתרת חיסכון, היא מודיעה לצוות וללקוח בכל פעם שיש הזדמנות כזו לחיסכון, שולחת הודעה לכם, הלקוחות, בדרך כלל עם וואטסאפ, לאישור ביצוע הפעולה. הם מסבירים בהודעה כמה אפשר לחסוך ומה זה אומר, ומהנקודה הזו, ברגע שאתם מאשרים, הצוות מתקשר למי שצריך כדי לוודא שהכל מתבצע. בבטר הם מקפידים לא לקבל השקעות מחברות ביטוח ולשמור על האלגוריתם שלהם אובייקטיבי ושהשיקולים בבדיקה ובסריקה לנצח יהיו אובייקטיביים ולטובת הלקוח בלבד. איך פונים אליהם? חפשו בגוגל בטר טכנולוגיה או לחצו על הקישור שמצורף לפודקאסט הזה, תאמו פגישת היכרות בחינם בזום עם אחד הכלכלנים שלהם שיציג לכם את השירות ומשם תנו לטכנולוגיה שלהם לחסוך גם לכם סכומי כסף אדירים. ועכשיו לפרק מוקדש לזכרו של איתי סעדון. מקווה שיהיה לכם מעניין. גיקונומי פרק 804, והערב יש לי את הזכות הגדולה לארח את ערן אפרת, איש העסקים ערן אפרת. מה העניינים? מה העניינים, ראם. אתה יודע איך זה. בדיוק דיברנו על כך שכולם חולים, אבל איכשהו, אתה יודע, בזמן מלחמה... הכל מתנדף, ימי הולדת, מחלה, הכל אה, לא רלוונטי.
1: נכון, כן, חירום.
0: איך זה נראה מהזווית שלך, שאתה יושב באירופה?
1: זה נורא הזוי, כי בפנים אתה, יש איזושהי הרגשה נוראית, ואתה יוצא החוצה וכולם מחייכים אליך, וכולם שמחים, והכל רגיל. וזה מאוד מוזר, כי אתה, אף אחד, אם אתה בישראל, אז בעצם יש איזושהי אווירה ברחוב, ואתה חי אותה. כאן אתה חי את זה רק בתוך הבית, גם אשתי ישראלית אז כמובן אנחנו חיים את זה בתוך הבית. כשאתה יוצא החוצה פתאום הכל רגיל, וכשאנשים מדברים איתך אתה צריך להתנהג כרגיל, וכן זה נורא מוזר.
0: חוץ מזה שכל הזמן שאתה מחזיק את הטלפון ומתכתב, אתה יודע, עוד סחורה במיליון דולר עוברת מצד לצד.
1: כן, שזה ההישג הכי גדול. זה, זה החלק הכיפי ב, בסיפור הזה, כן. איך
0: זה קרה? זאת אומרת, שש וחצי בבוקר, יום שבת, מן הסתם, אה, לא שש וחצי בבוקר שלך, שש, שש וחצי בבוק, בבוקר פה בישראל, המלחמה מתחילה, איפה זה פוגש אותך?
1: אני התעוררתי, אני חושב, בשעה שמונה וחצי וראיתי אין ספור הודעות וואטסאפ מהמשפחה, והתחלתי לקרוא אותם לאט לאט, והתחלתי לראות, נכנסתי ישר לערוצי החדשות. וזה היה נורא כאוס, לא בדיוק, ידעת לאן חדרו וכמה זה משמעותי וכמה זה גדול ומה ההיקף. וזה היה יום שבת שפשוט עמדנו, אני זוכר, מול הטלוויזיה ולא זזנו לשנייה אחת, בהלם מוחלט, מתחילים להתקשר, לעלות באוב כל מיני אנשים שאנחנו מכירים אולי מהעוטף ומאשכול, יש לי משפחה מאשכול, אז אתה מתקשר ומתחיל לשאול, ואנשים שזכרנו שגרים בעוטף. ומה קורה ו וזה היה הזוי וזהו זה זה לקח 24 שעות מאוד מאוד טראומטיות.
0: כן אבל אתה יודע בניגוד ל-99.99% מהאנשים שפשוט המשיכו לבהות אה, בטלוויזיה או לחיות כמו זומבים בחול כמו כמה מטובי חבריי שלא לא מוצאים את עצמם כבר חודש אה, מסביב לעולם בגלל הפער הזה בינם לבין ישראל. אתה מחליט להרים את הכפפה ולהפוך להיות דמות מקומיקס.
1: כן אפשר לקרוא לזה ככה. לא באמת זה כאילו
0: סיפורים של זה כזה רק שאתה on the straight כזה מאירלנדסקי כזה שומע יש מלחמה בישראל טוב אני אעשה קצת סידורים אני אביא כמה קונטיינרים של דברים טובים באונייה. כמו שתמיד אומרים
1: זה לא כזה זוהר כמו שזה נראה. לא זה אף פעם לא זוהר. בטח לא התחיל ככה. האמת שהתחלתי ביום, ביום הראשון, הסיפור קצת הולך אחורה בליום חמישי, וביום חמישי, יומיים לפני האירוע, האחיין שלי, שהוא בדיוק סיים מסלול בסיירת נחל, מתקשר אליו ואומר לי, דוד, אני צריך תרומה. אמרתי, למה אתה צריך תרומה? הוא אומר, אנחנו מסיימים מסלול, אנחנו רוצים שלוקרים. אמרתי, אין בעיה, איפה אני קונה? הוא אומר זה החנות אה, אה, שנמצאת בככה וככה, הנה אונליין ההזמנה, הם רק צריכים כרטיס אשראי. אמרתי, אין בעיה, הזמנתי לו. ביום ראשון כשאתה נכנס לרשתות החברתיות ואתה רואה את כל הכמות אנשים שמחפשים ציוד צבאי, עניתי ומשם זה התחיל, אני אפילו לא זוכר למי, וכתבתי אני הייתי בחנות הזאת והזאת, אונליין אמנם, קניתי שם שלוקרים, תבדקו יכול להיות שיש להם, אני לא זוכר מה הציוד שביקשו שם, לפי דעתי נעליים או אפות קרמי או וואטאבר, ואז פתאום התחילו ליפול עליי אה, בשאלות. איזה עוד ציוד יש לו, איפה יש עוד ציוד, ופשוט התחלתי, אתה יודע, לחפש. ומהר מאוד יצרו איתי קשר אנשים. אתה מדבר על ספק
0: ישראלי? הספק הזה של השלוקרים, אותם כן, 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 מימיות נוחות. כן,
1: כן, כן, okay. כן, 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 אם אתה רוצה, אתה יכול להגיד לאנשים שירכשו שם. וכתבתי את זה, אני זוכר שאמרתי, ששמעתי שיש איזה. ואז פתאום חיילים אומרים, טוב, אנחנו צריכים תרומה, מחפשים תרומה, מחפשים תרומה. אמרתי, טוב, יש לי פרופיל יחסית גדול, בוא ננסה, נזרוק. זה ממש היה ניסיון, ואמרתי, אם זה עובד, זה עובד. אם זה לא עובד, הלך, בסדר, ניסיתי, עשיתי את שלי. וכתבתי, אני מחפש תרומה, זה, אני זוכר שזה 150 אפודים קרמי, 283 אלף שקל, הנה החשבונית. תעבירו את זה ישירות לשם, הרס"פ מחכה בשורש טירת תקרמל. Mm. ואני חושב שעברו משהו כמו 20 דקות, מישהו שהוא אה, רצה להישאר אנונימי, אה, כותב לי ערן, אני אשלם את זה, אני שולח לך, אני שולח לך קבלה על התשלום. הייתי בהלם.
0: עצור, טוב, עצור, עצור. רבע מיליון שקל, פלוס מינוס, נגיד פלוס, והבן אדם אה, רוצה לתרום, הוא מבקש חשבונית מס. הוא מבקש איזושהי וריפיקציה שזה באמת יגיע, זה, זה...
1: משהו, אני חושב שביום הזה, <laughs> בוא נגיד אמצעי הבטיחות שאנשים ירדו לחלוטין, כן? לא היה לאף אחד, אני, אני באמת לא יודע מה, אולי כנראה שאני משדר ביטחון. הוא אמר לי אני מעביר את זה מיד, אני שולח לך את זה. והיא תראה את זה, תיתן לה את הקבלה והיא תשחרר את הסחורה.
0: שמע, רק להעביר 283 אלף שקלים, מטוח. זה לא טריוויאלי. מטורף. לא, עזוב נכון. את הסכום. סתם, אני טוען, כמי שהיה במערכת הבנקאית ונורא לא אוהב את נכננה של פיננסים, זה לא טריוויאלי. אז, אז... זה לא עובר לבד, מישהו צריך, איזשהו בנקאי צריך לאשר את זה, זה ברמה הזו. אני שמעתי, אני, אני, אני רציתי לדבר הראשון שרציתי לשאול אותך, איך הדברים פתאום עובדים כל כך חלק? האמת
1: שזה מדהים, אני באמת, אני, אני, היה, היה, זה היה יום ראשון, הוא היה יום שבו קודם כל כולם רצו לתרום, כל מי שהיה לו יכולת כלכלית הצטרף, ואנחנו בעצם מה שעשינו זה ניסינו למצות את זה ולהגיד אוקיי כל מי שרוצה לתרום, אני קונה את כל הסחורה בארץ, ופשוט התחלתי להתגלגל מאותו רגע ולרכוש את כל הסחורה שהייתה במחסנים בארץ. סחורה חושב... מה?
0: טקטית? סחורה לקרב?
1: הוראה שאומרת אפודים קרמיים, שלוקרים, נעליים, וואטאבר, הם רצו מדים טקטיים, הכל. הוצאנו ביום ראשון ושני 750 אלף שקל בתרומות לחיילים. רק בציון. רוקנו את המחסנים בדרום, בצפון, יש חנות בשלומי, יש חנות בדורות ויש את שורש בטירת הכרמל. עכשיו אני לא זוכר את השמות, פשוט רוקנו אותם לגמרי. כל מה שאמרתי לרס"פ, תלך לשם, תבחרו מה אתם רוצים, אנחנו לוקחים את זה. פלוגה של בנות שעלו למעלה, תצפיתניות או משהו, שתמור, אין לנו ציוד חורף. אמרתי להם, מעולה, לכו לחנות הזאת, תבחרו מה אתן רוצות, תגידו לי. אני פשוט מעלה פוסט בטוויטר, לא היה לנו כסף, לא אספתי כסף מעולם. אמרתי, אני פשוט מעלה פוסט, זה ייסגר, אני אומר לכם, זה יהיה בסדר. מה, אני אגיע לחנות בבוקר, ואם אף אחד לא ישלם? אמרתי אומר, יש 25, 50, 40, 90, 120 אלף שקל. הם, לא, עב, לא עב, אף פעם לא עברה יותר משעה. 60 דקות, תמיד פחות מ-60 דקות.
0: וכולם עוד עונים? הוא
1: שולח לי הודעה, אני, אני רוצה לשלם את זה. ואחר כך אמרתי לעצמי, אוקיי, נגמר הציוד בארץ, אני כאיש עסקים יודע לייבא,
0: לא מפחיד אותי, יש ציוד בחוץ. עצור, עצור, פוס משחק. חלק מהדברים אין לי בעיה ברור לי חל... חליפות, uh, חליפות גשם כל מיני דברים כאלה בסדר זה ניילון הכי גרוע תירתב אנחנו לא עשויים מסוכר גם כלוחם גם כחייל. ביגוד טקטי לוח קרמי יש תקינה. זה הדבר הזה אמור לעצור קליע של אקדח הדבר הזה אמור לעצור קליע של רובה בכל מיני סיטואציות פגיעה ישירה. אני לא יודע איך זה היום בצבא אני הרבה שנים כבר לא בצבא. אני פשוט יכול לבוא אני פשוט יכול אני אספר בתחילת שנות 2000 היה אה, בחור בשם אה, חיים בכר ששירת בסיירת צנחנים בתחילת האינתיפאדה השנייה והוא נהרג בבלטה נכון והוא נהרג בגלל שלא היה לו אפוד קרע מקדמי לעניות דעתי אם זה היה סיפור אני פשוט אה, הכרתי טוב את אחיו הקטן שעשה איתי טירונות okay. ואבא שם שהוא איש יקר מאוד ושהצליח מאוד בחייו אמר יותר כמו חיים לא יהיה ודיגם את סיירת צנחנים בזמנו, בתחילת שנות האלפיים, כששירתנו, קומפלט. ואני זוכר כאילו, שזה היה נורא מדוגם, היית מגיע, אוקיי, זה מגניב מאוד, אבל זה, זה תקני, זה עובד, זה לא עובד, מי בדק שזה עובד, לא עובד? אך אותה חנות בשלומי, יש להם, מה, איזה שותף תקן שצהל אומר, זה בסדר?
1: יפה, אז זו שאלה מצוינת, כי אני מעולם לא התעסקתי בקרמי. זאת אומרת, הייתי לוחם, קיבלתי קרמי מהצבא, <calcul> <casmel> <coughs> <היה לי> <coughs> ולקחתי לעצמי, אני לא אשכח את זה, את יום שני בערב לפני שאמרתי שנלך על יבוא, כדי ללמוד את הנושא הזה. כדי להבין מה זה אומר בכלל קרמי תקין, כמה סוגים יש, מי הספקים הגדולים, איפה הם נמצאים, האם זה אירופה, האם זה ארצות הברית. וישבתי ולמדתי מפרטים, הסתכלתי אני חושב על שעות של דיקות בליסטיות של אפודים ביוטיוב, ואם תפתח היום את היוטיוב שלי זה ייראה כאילו אני סוחר נשק, אני פשוט עברתי שם על כל, כל הזה, כדי להבין מהי בדיקה בליסטית לשמחתי כל האפודים שמגיעים לארץ לספקים אזרחיים יש להם תו תקן בינלאומי ומספר זאת אומרת שלב מה שנקרא level 4, 3++, 3A, you name it. והבנתי את זה אז וברגע שהם מוכרים את זה בגלל, שיש להם, בגלל שהם ספקים גם של משרד הביטחון אז יש להם בעצם אישור זאת אומרת זה תקין אז מה שקנינו בארץ היה תקין עכשיו צריך להבין וזה היה הפער הגדול איך עושים את אותה אפליקציה לחו"ל, ששם יש אין ספור תקנים ואין ספור סוגים. זאת אומרת, הספקים הישראלים מייבאים משהו שמתאים למשרד הביטחון. אז זה קל, אתה קונה מהם, אתה קונה משהו תקני. בארצות הברית הם מספ... מספקים לאפריקה והם מספקים לאוקראינה. ומספקים לעוד מקומות בעולם, לא באמת אכפת להם מה הצבא הישראלי עכשיו בודק. אם הצבא הישראלי רוצה משהו, הוא צריך לבוא אליהם.
0: בסוף אין, כל אחד והמטרות שלו, לוח קרמי <אח> הוא נורא נורא נחמן שזה יכול לעצור כדור, אבל אם זה יהיה יותר מדי מיגון, זה יהיה כבד ומסורבל מדי. <אח> בטח <אח> זה לא מתאים לכל מיני זירות, לא ניכנס פה מתי לוח קרמי מתאים, מתי הוא לא מתאים, אבל צה"ל בחר משהו שלפי דעתו מתאים ללוחמה בשטח בנוי. נכון. זה לא בהכרח נכון. מתאים למה שצבא אוקראינה עכשיו צריך במלחמה שלנו נגד רוסיה, שהיא מאוד שונה בהרבה מקרים ממה שאנחנו עושים פה. נכון.
1: ואז אתה בעצם צריך, וזה היה בשבוע הראשון, שהיה כאוס טוטאל. אני חייב לחלק את זה לשלושה שבועות שבשבוע הראשון אין תקשורת מהצבא. וזה, כל הכתבות שאתם קוראים על תרומות של עשרות אלפי איפודים שהגיעו והלכו לפח, זה היה כי פשוט אנשים קרו בוויינט בארצות הברית, ישבו בלוס אנג'לס ובניו יורק וקראו בוויינט שאין אפודים לצבא ופשוט הלכו לכל מקום אפשרי, רכשו עשרות אלפי אפודים במיליוני דולרים וזרקו אותם על מטוס ושלחו אותם למדינת ישראל. והאפודים האלה פשוט התפוצצו בבדיקות בליסטיות. הספיק כדור אחד או שתיים. ואני לא עשיתי את זה. אני אמרתי לעצמי אין שום סיכוי, זה, זה מסובך מדי כדי ולכן התמקדנו גם רק על ארצות הברית, כי אמרתי, הסיכוי שספק אמריקאי מכיר את דרישות הצהליות הן הרבה יותר גדולות מאשר ספק גרמני או הולנדי, שסביר להניח מספק אולי לנאטו, אולי לאוקראינה או וואטאבר עם דרישות אחרות. בוא נהמר על השוק האמריקאי. וזה מה שלקחנו, והתס... וגם עד היום אנחנו מתעסקים, חוץ מספק הולנדי אחד למטרה מסוימת של כיתות הכוננות, שאני ארחיב על זה אחר כך, אנחנו מתעסקים אך ורק עם ארצות הברית, גם בקסדות וגם באפוד ובעצם המשלוח הראשון שיצא כשאנחנו היינו מעורבים בו בשבת בערב מארצות הברית שעבר בדרך לא דרך. שבת בערב ידי... זאת אומרת
0: שבוע מתחילת המלחמה?
1: נכון, שבוע מתחילת המלחמה בעצם כל הזמן הזה עד שבת היה כאוס שבו לא היה לנו מושג מהם דרישות הצבא, אף אחד לא נתן דרישות באופן אה, רשמי, אנשים שלחו תרומות מכל הבעלות ליד. ואנחנו, אני קיבלתי הודעה בטוויטר מהכתבת לי ירון שיושבת בארה״ב שאמרה לי ערן יכול להיות שאנחנו צריכים את העזרה שלך כי ראיתי שאתה מחפש ייבוא של אפודים קרמיים יוצא משלוח של ארבעת אלפים אפודים על ידי בחור שחי בלאס וגאס מאגוס שרוצה להביא ארבעת אלפים אפודים לארץ
0: מה קורה פה?
1: מה אני שומע? ואני אומר לה רגע זה המשלוח הראשון? היא אומרת לי זה המשלוח הראשון אני מחברת אותך לבחור שהוא בכלל אה, עובד בנק לאומי בארצות הברית, שבקשר עם בחור באלעל שיעזור לכם להעמיס את הסחורה, מה שאתם שומעים זה אמיתי. אתה נכנס, אתה מסתכל על כל השרשרת הזאת, אם השרשרת הזאת עובדת, אנחנו יכולים לפתוח... ליין. אה, אה, ליין של יבוא מארצות הברית של אפודים קרמיים. זאת השיחה עם לי, המדהימה היא פשוט הייתה, אתה יודע, שיגעתי אותה. והתחלתי לשאול שאלות ולקחת בדיקות בליסטיות מכל הספקים בארצות הברית והתחלתי להפעיל טים וביום וב, שעות בערב גם נבנה לנו איזשהו איזושהי קבוצה של ארבעה אנשים שהם אני, יוסי אפלבאום שיושב בירושלים ותכף אני אסביר על כל אחד מה הוא עושה טלאל מישלי שיושב בניו יורק ולי רוזנבלום שיושבת בנורסקה אורליינה והם ישבו על הספקים האמריקאים ופשוט התחילו לעשות טלפוני, אנחנו נותנים לכם כרגע, הצבא לא אומר לך תשלח לי סאמפל, תשלח לי דוגמאוט, הוא אומר תשלח מה שיש לך, יש לך 20 אלף, 40 אלף, 50 אלף, שלח. הצבא אומר את <laughs> זה? צה"ל אומר? כן. זה? כשאתה, כן, כי אתה לא יכול לשחרר, אז, אז כשאנחנו דיברנו עם כל מיני גופים בתוך הצבא, מזי ומפעט וכל החברה האלה, שלח מה שיש לך. <laughs> לא היה עדיין, וזה השבוע הראשון. <laughs> רגע, כי
0: חסר? אני... כי צה"ל מודה שחסר?
1: <laughs> תראה, אני חושב שאם לא היה חסר לא היו אומרים לנו להביא. אני תמיד יוצא מתוך נקודת, אנחנו לא עשינו, חשוב גם להגיד את זה, לא שלחנו בשום, בשום שלב סחורה לארץ בלי שצה"ל יודע עליה.
0: ומחכה לקבל אותה.
1: בלי שצה"ל יודע עליה ומקבל אותה ומשחרר אותה ומאשר אותה. זה אומר שגורמים במאזי מפעת משרד הביטחון, אנחנו עובדים כולה, יודעים שערן אפרת הולך לשלוח מארה״ב איקס אפודים. יודעים שהם הולכים לקבל אותם, לבדוק אותם, ואז להתקשר לרן אפרת 24 שעות או 48 שעות אחר כך ולהגיד לו לא, עבר בדיקה, לא עבר בדיקה, תודה רבה שלום. עכשיו, בשבוע הראשון, כשאתה שולח עשרות אלפי אפודים, והגיעו מאות אלפי אפודים לארץ, שתבינו, הם עושים את הבדיקה, 90% מכל האפודים שנשלחו לארץ בשבוע הראשון הלכו לפח. בתוך העשרה אחוז שנשארו ולא הלכו לפח, יש לך תמיד בתוך בית של אפודים, זאת אומרת של בוא ניקח נגיד, אלף, משהו כמו 200 ילכו לפח, כן, בערך נקרא
0: 20%. נקרא יילד, מה אחוז הילד <אז> על כל נכון, uh, תוצר, נכון. כמה, נכון. כמה עוברת הבדיקה.
1: בדיוק, אז שלחת 1,800 זה טוב, אנחנו אחר כך שלחנו 1,200 מדנמרק, 600 הלכו לפח, אחרי שהבדיקה יצאה טוב, הבליסטית עברה בהצלחה, חצי מהסחורה הלכה לפח. עכשיו אתה אומר, רגע, ספקים עובדים עליך. לא, זה הייצור הם מייצרים. כנראה שבתהליך הייצור, אנחנו לא מבינים בזה בדיוק, ולא כל כך הצלחנו להבין, אבל כנראה בתהליך הייצור יש איזושהי ירידה אולי באיכות אפלטון, וכשהם הולכים ועושים את הבדיקה, הם מגלים שפשוט יש, ה-yield הוא מאוד גבוה, אם זה היה עשרה אחוז או חמישה אחוז, היית אומר בסדר, אבל תחשוב, חצי מהסחורה שהבאת הולכת לפח, זה משמעותי. ואז השבוע הראשון עובר עם המשלוח הזה של ארבעת אלפים, אמרנו אוקיי, הצליח, יאללה, אפשר להתחיל להביא. ואנחנו מתחילים לדבר עם ספקים, ומתחילים לשלוח איפודים לארץ, ושולחים, 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 נראה לנו שהכול, אני חושב שהגענו למשהו כמו 40 או 50 אלף איפודים, מדובר על עשרות מיליוני דולרים. אמצע השבוע השני אני מקבל טלפון, שלום ערן, מדבר איקס, אני הבן אדם שיורה בלוחות. אני יושב בקריה, אני הבן אדם שעושה את הטסט. כל האפודים שחשבת שיש, הוא כנראה עוקף בטוויטר, אז הוא ראה שאני אומר, שלחנו איקס, שלחנו זה. שכח מזה. לא קיים. אין. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אנחנו, אתה יודע, אנחנו שולחים, אף אחד לא מדבר. אומר לי, ערן, אין. מהיום אתה עובד מולי, אתה שולח לי את הדוגמאות, ואני אומר לך, להביא או לא להביא. ביום הזה בעצם נעצר הסיפור של אנחנו שולחים עשרות אלפים, ושולחים רק שישה לוחות. ובשישה הלוחות האלה עושים את הטסט. אם זה עובר, מביאים את העשרות אלפים. רק אז, ואני מדבר איתך על יום שלישי, זאת אומרת שבוע וחצי אחרי ההתחלה, שאנשים שלחו מאות אלפי אפודים לארץ, שלחו לפח, עצרנו ואמרנו אוקיי, בואו נתחיל לעבוד כמו שצריך, כי יש איזשהו, יש כיוון, אפשר להתחיל לעבוד בצורה מסודרת. ואז התחלנו לאסוף מהספקים, מכל הספקים, גם מאלה ששלחנו מהם, לוחות לבדיקה. ונפרדתי, זה עברנו אני חושב רק עם שני ספקים מתוך עשרה וגם הם היו יחסית גבוליים והתחלנו לשלוח לארץ אותם ואז הכמות של הילד העיל, כמובן ראינו שהוא עדיין גדול אז העלו את, את כמות הלוחות וזה אני מדבר איתך בסוף השבוע השני ל-16 כי אמרו, אוקיי, okay, צריך לבדוק לא 6, אלא 16.
0: סמפל, כאילו דגימה של 16 אה, לוחות. נכון, לוחות. במקום 6. אז שוב פעם אתה
1: הולך לספקים, ושוב פעם אתה מביא מהם את הלוחות, ושוב פעם אתה מביא משלוח לארץ, וזה, תחשוב, כל ספק כזה יכול לקחת את הסחורה הזאת, למכור אותה לאוקראינה בלי כלום, מקבל עליה את אותו סכום פחות או יותר מכספי סיוע, והתחלנו לחפש, בגלל שהם התחילו להתעצבן, התחלנו לחפש כל מיני וגילינו שהבעלים של אסקו נשוי ליהודייה. מה זה אסקו? אסקו זה חברת הלוחות הקרמיים, זה אפל של הלוחות הקרמיים. יצרן אמריקאי, הוא מייצר לוחות במשקל מאוד נמוך ליחידות קומנדו אמריקאיות. זה מדהים הלוח שלהם. הוא עוצר שישה כדורים של שבע שישים ושתיים, לא נסרט, משהו לא הגיוני ונורא יקר. וכולם רצו אסקו, אתה יכול לתת את כאילו ו...
0: רק, ההבנה, רק בשביל הבול פארק כמה דבר כזה עולה?
1: אסקו היום אסקו, לוח כזה עולה 262 דולר לפלטה אחת, אתה צריך שתיים, אחת לחזה ואחת לכאב, אז זה אומר תכפיל את זה כן 500 ו... וזה
0: מתאים לכל, ויש תקינה אני מניח, כמו שאני זוכר, זה מתאים לכל וסט?
1: זה, זה תלוי בחיתוך, זאת אומרת יש, יש גודל של לוח, אנחנו מתאימים את זה לווסט סטנדרטי, אם לא אז אנחנו גם יודעים להתאים את זה בארץ על ידי תפירה מסוימת, בגדול זה אמור להתאים ל, ל, לכל ווסט, יש כמובן מידות, large, medium, זה הולך בסיפור הזה, והצלחנו לאתר שיש לו אישה יהודייה והתחלנו ללחוץ עליה, היא קיבלה טלפון, אמרנו שלום, אנחנו עוזרים לצבא. ובעלך הוא ספק מאוד מאוד חשוב, היינו רוצים שהוא יעבוד, ורק רצינו להגיד לך תודה על העבודה המדהימה שבעלך עושה בשביל ה-IDL. ולא עברו עשר דקות, ואנחנו מקבלים אה, טלפון ממנו, קוראים לו ג'ו. הוא, הוא אומר לנו חבר'ה, אני לשירותכם, מה שאתם רוצים אני עושה. שש לוחות, שש לוחות. הפס יצור שלי לשירותכם. זה 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 היה הסיפור, אני לא יודע מה היא אמרה לו ומה זה, אבל התחיל איזשהו מעגל לחצים שם בפנים, ובאמת התחלנו מה שנקרא לקחנו את אסקור אונבורד, והוא התחיל לייצר, אני חושב שכבר ב-14 לאוקטובר שלחנו כמות מאוד מאוד גדולה של אסקור לארץ, צייד הרבה מאוד יחידות מיוחדות. והתגלגלנו איתו, וגם היום אנחנו ממשיכים לעבוד איתו, יש לנו שם לוחות שמגיעים כל הזמן, עשינו את זה עם, עם עוד ספק אחד.
0: כשזה עדיין כספי תרומה או שזה כבר כספים? נכון,
1: כסף. בינתיים אני בשבועיים הראשונים, אני אדבר על 14 יום הראשונים, הכל זה כספים מתרומה. והזכרתי מקודם את יוסי אפלבאום, ויוסי אפלבאום, דיברתי איתו ביום השני. למלחמה כשקניתי קרמי הוא פשוט יצר איתי קשר דרך אשתי שהוא מכיר ואמר לה ראיתי בטוויטר שערן אה, או קיבלתי ידיעות שערן יש לו קרמי ואני צריך 150 ליחידה כך וכך. הוא אמר לו אין הוא מייבא דבר איתו רוצה לייבא ואז הוא אמר תקשיב תייבא אתה יודע לייבא תייבא אני אדאג לכסף. והוא חיבר אלינו את משפחת לאופר. חני וסטיב לאופר שהם אין לי אני לא יכול לתאר כמה המטורפת שהם, שהם נתנו, 음, מה, המהירות שהם עבדו בה, שזה הכי חשוב. כי יש לך ספק שאומר, תקשיבו חבר'ה, או שאתם לוקחים את זה, או שזה הולך לאוקראינה. אני לא הולך לעשות עכשיו חוזה מתגלגל עם אף אחד שלא משלם לי up front, ואני לא מכיר אתכם, אין לי מושג מי אתם, אני לא יכול לעשות עליכם קרדיט שק. וברגע שחני וסטיב נכנסו לעניינים, גם בטלפון אל מול הספקים, ונותנו לנו את המידע שהם אנשים עם יכולות, כל הדלתות נפתחו בפנינו, התחלנו לקבל אפילו טלפונים מספקים שרוצים לעבוד איתנו כי הם הבינו שיש לנו יכולת כלכלית, אז פתאום כל אלה שנזהרו והלכו, לקחו כמה צעדים אחורה, פתאום חזרו אלינו, קיבלנו פתאום טלפונים ואימיילים, ג'נטקס רוצים לעבוד איתך וגלביאן רוצים לעבוד איתך וטים ונדי רוצים לעבוד איתך, ואז אתה מתחיל להתגלגל ואומרו, okay, יש לי מימון, אבל אתה לא יודע כמה המימון, כי הם לא אומרים לך, כל פעם אמרנו, אוקיי, זה עשרת אלפים קסדות, זה תשע דולר לקסדה, זה עולה תשעה מיליון דולר, אתם מוכנים לקחת את זה? כן, אנחנו מוכנים לקחת את זה, אבל כל עסקה שאתה עושה אחר כך, ת... לא נעים לך ללכת ולהגיד, תגיד, אתה תשלם עוד עשרה מיליון, אתה תשלם עוד עשרים מיליון, אז אתה מנסה. ואומרים לך, כן, ואתה ממשיך ואתה ממשיך, ואנחנו כבר מעל ארבעים מיליון דולר, uh, as we speak, וממשיכים, זאת אומרת, יש לנו עדיין חוזים החיבור הזה עם יוסי אליהם, שהם גם חברים וגם הם פתחו את הכיס ואת הלב, פשוט נתן לנו את היכולות להיות כוח שגם יודע לעבוד מול הצבא, גם יש לו את היכולת הכלכלית, גם הספקים האמריקאים עכשיו רוצים לעבוד איתו, כי הם ראו שאנחנו רציניים, עושים את הטסטים ומדברים איתם ומסבירים להם ומשתפים אותם בתהליך, ומסבירים להם את הכאוס בארץ, אז ממש היה איזשהו חיבור מאוד מאוד טוב. עם... וזה התקדם, זה פשוט רץ קדימה. הצבא, פשוט...
0: צה"ל התחיל להיות קצת טמא uh, בשלב הזה? הוא התחיל כבר להגיד, אולי תביא גם כוונות על הדרך, אם אתה כבר מביא טוב, לי אני חייב מי... להגיד
1: שמהצד שלנו, מי שעבד איתנו, ואני מדבר על השבועיים הראשונים, מעולם לא קיבלנו מצה"ל עצמו, אני בכל אופן, או משרד הביטחון, תביא לי משהו אחר. מה שאני באתי להציע, ואני בגלל זה התמקדתי במיגון, כי ראיתי את זה כפער, א', כי זה ציוד מאוד יקר, וג' זה התאים לנו להתעסק במשהו אחד ולא להתחיל להתפזר עכשיו עם כל מיני ספקים. כי בסוף אני רוצה להביא סחורה טובה, יש לי יכולת לבדוק אותם. אז אם כבר בשבוע וחצי עשיתי איזשהו דיו דיליג'נס על העסק ואני מבין אותו היטב, אני נשאר בו, אני לא מתפזר. ומיגון היה חשוב גם לסטיב וחני, אז היה מאוד קל לשים את הכל ביחד ולהגיד, אוקיי, אנחנו כקבוצה מתעסקים רק במיגון. על אף שקיבלנו הצעות הזויות, ואני גם אפרט אותן אחר כך, מה, ש, מה שלא מסווג. ו... והתמקדנו רק בזה, וזה היה לנו הרבה יותר קל. וכשהצבא רואה שאתה ממוקד רק בזה, ואתה יודע מה אתה עושה, הוא גם משתף איתך פעולה. הוא אומר, אוקיי, okay, מיגון זה הוא. אני מהצבא מעולם לא קיבלתי דרישה, תביא לי כוונות, או תביא לי משהו. אף פעם, זה תמיד היה הצד שלנו, מציע, מקבל אישור מהם ומביא. ככה זה עבד, לאורך לא כל הדרך. והם ידעו שאנחנו, אחרי שבוע וחצי, הם ידעו שאנחנו מתמקדים רק בזה, ושאפשר לסמוך עלינו, ושאנחנו יודעים, יודעים מה אנחנו עושים, ושהספקים שלנו טובים, והסחורה טובה, ושיש לנו כסף, אנחנו לא מבלבלים להם את המוח. אז בשבועיים הראשונים באמת זה היה, זה היה בדרך הזאת. השבוע השלישי והרביעי היה, איזשה, היה איזשהו ניסיון במשרד הביטחון וצה"ל לקחת את החוזים המתגלגלים האלה על עצמם. זה לא עבד, או לא עבד אה, כמו שהם רצו לפי דעתי, כי הם פשוט שלחו לנו מייל ואמרו, אנחנו לא מקבלים יותר תרומות. תן לי את כל החוזים המתגלגלים שלך ואני אכנס בנעליים שלך. מה שמדהים זה שהם אה, הופתעו, אנחנו התמקחנו על המחיר. זה לא מקובל כנראה, אבל אמרתי, אני, אני, מצב שהבן אדם, אני רגיל מהעסקים שלי, אין שום סיכוי שאני משלם מה שכתוב בהצעת מחיר הראשונה. זה, זה אוטומטית אני הולך להתמקח על זה, מה זאת אומרת? מה אכפת לי? אני לא מבין בזה כלום, אבל אני הולך להוריד אותו, 10 דולר, 20 דולר, בוא נעשה, מה אכפת מה יש לנו להפסיק? ובמילא הראשון שהוא שולח את ההצעת מחיר, אני כותב לו, שמע, אני קונה המון, ואני הולך להכניס אותך לצה"ל בחוזה מתגלגל, כן, make sense. אוקיי, אז אפשר להתמקח, מעולה, מה נתמקח? שוק. כן, אתה יודע, גם ככה יש כאוס טוטאלי, מה אכפת לי? ואז זה התגלגל, זה פשוט, אתה יודע, החוזה היה טוב, כששלחנו את זה למשרד הביטחון, כשהוא אמרו את החוזה, הוא איזה מחיר, אפילו משלחת הרכש לא מביאה מחירים כאלה. מעולה, אני נכנס בנעליים שלך. וזה לא קרה, זאת אומרת, זה לא קרה בכל החוזים, כנראה בגלל תקציב. אתה יודע, אני לא, אני חס וחלילה אין ספור דברים ואנחנו התמקדנו בשניים שלושה פריטים באמת. אז, אז הרבה יותר קל לנו מהצד לבוא ולהגיד אוקיי אני, למה אין? למה לא הצלחתם? לה...? אבל אתה יודע אני לוקח את זה לפרופורציה. אז באמת המשכנו להביא את הציוד וזה גדל וגדל וכבר אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. בשבוע השלישי עברנו גם ל... בוא נגיד בסוף השבוע השני כבר עברנו לקסדות. כי אז גם יצא איזשהו תקן ולשמחתי כמובן בלי שתכננו את זה צה"ל אישר קנייה רק מספקים אמריקאים, ארבעה ספקים אמריקאים שאנחנו כבר דיברנו איתם, שזה ג'נטקס, טים וונדי, אבון וגלוויון. כולם כבר הכירו אותנו, וברגע שזה יצא החוצה, הרמנו אליהם טלפון ואמרנו להם, תביא. ואז אמרו לנו, תקשיבו, בניגוד לקרמי, את זה צריך לייצר. אז אני צריך לעשות איתך הסכם, ואני יכול לספק לך אלפיים בשבוע, שלושת בשבוע, הסכמים מתגלגלים. אז כל חוזה כזה עם שהוא מותח אותם כי קצת, בוא נגיד קצת יותר מחודשיים, עולה תשעה מיליון דולר. עכשיו, ארבעתם הסכימו, אבל אתה צריך ללכת שוב לתורמים ולשאול אותם. ואז כבר התחלנו לגייס, וגם הם הביאו עוד תורמים מכל מיני כיוונים. כי היית צריך לתת אפפרנט, אתה צריך לשלם את זה מראש, זה המון כסף, אתה צריך להתחייב. ושילמנו את זה לקחנו ובאמת נוצר לנו איזה שהוא סטוק מאוד גדול. וגם עם קסדות
0: יש את העניין של הבדיקה? זאת אומרת יש קסדות תקניות, לא תקניות?
1: רק, רק יש תקן, לא בודקים אותם בארץ. אם זה של הספקים האלה זה אומר שהן תקינות, שהן עוברות, יש תקן בינלאומי של קסדה, 3A, ואם זה הקסדות אז תקין ואפשר להביא אותם. ולכן זה היה לנו קל וישר הלכנו ורכשנו את כל הפסי ייצור. ונכנסנו איתם להסכמים מתגלגלים, ו... כל הקסדות הטקטיות, אני חושב שהגיעו לארץ מהשבוע השני והלאה מארצות הברית, היו קסדות שאנחנו בעצם אה, תפרנו. אה, והמשכנו את זה והאפודים. אה, בהמשך נכנסנו גם קצת לציוד רפואי שהבנו שחסר, כמו אה, חוסמי עורקים cut, מה שנקרא, מיוחדים. אז הבאנו גם כן batch של עשרת אלפים לחיל הרפואה מארצות הברית. דרך איזשהו ספק שאותר על, על ידי בחור בשם אלון, שפנה אליי ואמר לי, יש לי ספק, אני עובד איתו באזרחות, הוא מעולה, הקצין רפואה צריך את זה, אם אכפת לך לממן, ממנו זאת הייתה עסקה של 300 ומשהו אלף דולר, קנינו את כל הסטוק הזה והבאנו אותו וכל להעל.
0: הדבר הזה טס ארצה על טיסות אזרחיות של אלעל?
1: אז זהו, זה, תשמע, זה, קודם כל זה מדהים, הקטע הזה שבשעת מלחמה, מילה טובה לאלעל, אני חייב. אני קיבלתי כבר עוד בשבוע הראשון טלפון אה, מטעם, איש מטעם סמנכ"ל הקרגו של אלעל, שאומר לי, שלום ערן, אתה לא מכיר אותי אבל אני עוקב אחריך, יש לך קרגו פנוי איפה שאתה רוצה בעולם, דבר איתנו, אנחנו נעזור לך. מדהים. בלי, בלי תשלום, בלי שום דבר. תגיד לנו, תכין אותנו מראש, אנחנו נעזור לך. ודרך ארה״ב המון עלה על קרגו של אלעל, הם לקחו המון משטחים, הם עזרו לנו בלי סוף. אחר כך התחילו לצאת כל מיני טיסות סיוע מפלורידה, מדאלאס. שמי הוציא
0: אינו... את, מה זה אומר טיסות סיוע?
1: של האמריקאים. המדינה, בארה״ב נגיד, מדינות התחילו להוציא אה, טיסות עם ציוד. אז ידענו נגיד שאם מפלורידה, ממיאמי יוצאת טיסת אה, ציוד, שאנשים קנו ציוד ומשטחים שמעלים אותה על טיסה, נכנסנו לשם והתחלנו לשים גם את הציוד שלנו. ככה זה עבד. היה הרבה פעמים שאתה צריך לשלח גם DHL ו-UPS כי אין טיסה ואתה רוצה את זה זריז בארץ. וגם אתה יודע, סטוק מוכן במפעל, אתה רוצה למשוך אותו כמה שיותר מהר כי אתה בלחץ של זמן, אז אתה אומר אוקיי, אין לי טיסה, UPS, יאללה, זה יעלה, אבל... אז גם הכספים על הלוגיסטיקה עלו, זה, זה משמעותי, זה עלות משמעותית, כשזה לא היה בתרומות כמובן. אבל כן, אבל זה היה החלק הקל.
0: ובאיזה שלב זה כבר הכניסה הקרקעית? זאת אומרת, עד הכניסה הקרקעית לא המון אנשים, זאת אומרת, החל מסוף, משוך הקרבות 9-10 באוקטובר, ועד נכון. הכניסה הקרקעית היה שלב שאנשים פשוט התאמנו.
1: נכון, אז בשלב הזה שאנשים התאמנו עדיין קיבלת הודעות של אני הולך להיכנס בואו תעזרו לי, של יחידות, כן, שצריכות uh, ציוד, uh, כולל יחידות מיוחדות שיוצרות איתך קשר לך תקשיב, אנחנו חייבים קסדות טקטיות, אין לי כסף לממן את זה, העמותה שלי אספה איקס, אני לא זוכר, הם אספו איזה מאה אלף והחשבון היה 750 אלף יורו, אנחנו מימנו להם את הקסדות האלה והטסנו אותם במיוחד, שנחתו בארץ תוך, אני לא יודע מה, תוך 72 שעות, לשתי יחידות מיוחדות שעוצרות אותם. ו... ולפני הכניסה הקרקעית שאנשים התאמנו, היה לך, אה, אני כן חייב להגיד שהיה איזשהו, כבר, כבר היה שיח עם צה"ל, זאת אומרת זה היה די ידעת שהולכים להיכנס, לא ידעת מתי כמובן אבל הבנת שזה הכיוון, הבנת פחות או יותר מה המספרים של הכמויות שאתה צריך, זאת אומרת גם צהל אמר לך, למשל אם יש לך פחות מעשרת אלפים פלטות, עזוב אותי, אל תשלח לי לטסט. זה התחיל, זה הלך ונהיה הרבה יותר יעיל, כל התהליך הזה של איך מביאים קרמי לצבא. והיום זה כבר ברמת אומנות, אתה יודע היום אנחנו כבר יודעים.
0: בדיוק היום, בדיוק כל כך לא הרבה זמן עבר, אנחנו רואים כמעט חודש אחרי. נכון,
1: <laughs> אבל תשמע, זה... קודם כל, צריך גם להגיד מילה טובה על החיבור הזה לאזרחים, זה לא מובן מאליו. ברור שאני. הצבא יכול להגיד, שבו בשקט, יש לי משלחת רכש, עזבו אותי. אל תשגעו אותי עכשיו, אל תיקחו את הבן אדם שיושב במאזינג והחי על רכש, ותתחילו לבלבל לו את באימיילים מאזרחים מודאגים בכל העולם. הם שיתפו פעולה. הם עבדו, בוא נגיד... אחרי שלושה או ארבעה שבועות כבר היה לך מפרט לכל דבר. ידעת בדיוק על כל פרט מה שאתה, מה שאתה מביא לארץ, מה צריך מטעם הצבא.
0: זה מדהים איך צה"ל דבר נהיה דבר... פתאום, באבחה, ברגע אחד הוא נהיה מפילשמנמן שלא יודע לזוז מהר, <coughs> לחתול <coughs> ש, שקופץ. היה נכון. מישהו שהתקשר אליי, מטעם, לא יודע, מה קבוצת מחקר אמריקאי, אמר יש לי פה איזשהו כלי שקשור ל... למשהו שיכול להיות רלוונטי בלי להיכנס לפרטים. כן. כל מיני דברים, אני, אני, אני אמרתי לו, אני לא יכול... Uh, זה מה שנקרא way above my pay grade, תן yeah. לי לבדוק עם אנשים בשירות, uh, בשירות הביטחון, אם מישהו יכול ליצור איתך קשר, כי אני לא מוכן להיות צד בדבר פה, זה לא משהו שאתה יודע. אני רוצה לדרוך אותו בארצות הברית יום אחד. <laughs> <ו> <laughs> והדרגה <coughs> בשירות, שמיד חיברו אותי אליה, ובדק לקח את ההחלטה לכאן או לשם אמר לי תודה ופעל עם זה הגיע להחלטה מה שהגיע אני העדפתי לא לקחת חלק בדבר. זה עניין של שעות. מדהים.
1: מדהים זה אני זה לי זה לא מובן מאליו שצבא תראה קודם כל יש הרבה אגו יש הרבה ארגונים אני לא ידעתי את זה בתמימותי. אז אתה נכנס. אני לא יודע כל
0: אחד מהראשי תיבות שמנית, אני לא יודע מה זה, מה זה, אני לא יודע מה זה כל הדברים האלה.
1: גם אני לא ידעתי, אני עד היום לא יודע מה זה. מפקדת זרוע
0: יבשה אני מניח, אבל אני לא יודע מה זה אומר בפועל.
1: מפת וארגון כזה, ומנהר, ומנהר, ויש לך את ההוא, ויש לך את השם, וכל מיני, תמיד את הגורמים להזיז דברים כי אמרנו כי זה פותח דלת בואו נתעסק איתם ואז תבין שיש אגו כי הם רוצים שהמשלוח יהיה על שמם ואז הם הולכים מאחורי הגב שלך מדברים עם הספק ומנסים לקחת את התורם ולתפור את זה לבד כי זה חבר'ה מרכש בסוף בסוף המלחמה אני ואתה חוזרים לחיים הישנים שלנו לעבודה שלנו לחיים שלנו זה לא מעניין אותנו להתקדם במחלקת הרכש של מפת להם זה ביג דיל
0: נדבר להפך אותנו לא יפטרו כי היו חסרים קסדות או קרמים. נכון. בוא, בוא נעשה נכון. את זה לא, לא להתקדם. אתה יודע, בין השורות, אני, אני לא, לא קטרתי אותך, אבל אמרתי, זה, זה עדיין גוף עם תקציב שנתי של 70 מיליארד שקל פלוס. נכון. לא אמור להיות חסר לו קסדות וקרמים. אתה
1: יודע, אני, אני חושב שזאת השאלה ששאלו אותי הכי הרבה, איך זה הגיוני בכלל, ואני גם שאלתי את עצמי. ואני חושב שיש פה, יש פה כמה נקודות, צריך להתייחס אליהן. הנקודה הראשונה היא, אני חושב שאת רוב ה, מה שאני רואה, אני לא יודע מה, מהו חלוקת התקציב, אבל אין ספק שכשאתה מתקצב, לא תקצבו מספיק מיגון וציוד טקטי במדינת ישראל. אני אומר את זה בוודאות, כי אתה רואה, קודם כל, את איכות הציוד שחיילים מקבלים, אני מדבר על מילואימניקים, גם צריך להפריד את זה, כן? סדירים. אני, 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 לי, פרט לדברים קטנים פה ושם, לא דאגנו לחיילים בסדיר לפי דעתי, רק לא, אולי בתוך יחידות מיוחדות שהיו צריכים ציוד כזה ואחר, אבל, אבל אני חושב שכשמדברים על מילואים ועל גיוס כל כך גדול, תקציב גדול לא הלך לשם. זאת הרגשה שלי.
0: יש, יש מצב שכל מה שקשור למילואים מוזנח במדינה מכל מיני זוויות אפשריות כן, בטח שאנחנו כן. מדברים על גיוס המילואים הגדול בהיסטוריה של מדינת ישראל ונראה לי מהגדולים בהיסטוריה נקודה. מאות אלפי אנשים שמתגייסים למילואים זה לא משהו שקרה הרבה פעמים בהיסטוריה של המין האנושי. תבדקו אותי על זה זה לא דבר שהוא נפוץ במיוחד. פעם היה שיער. ראית פה את הגרסה הקודמת שלי אחורה בזמן. עם עם שיער גולש.
1: עם שיער גולש. אז אתה יודע, יש את הסיפור הזה, וזה אין ספק, זה כבר לא סוד, ואני לא מסתיר את זה, אני אומר, שהיה שם מחסור אה, לחיילי מילואים, בציוד, ושם אנחנו נכנסנו כדי לעשות את זה. המלחמה באוקראינה לא תרמה, זה אומר בחינם? שגם שנסו להשתלט על נושא הציוד לא היה מספיק, והיה צריך לייצר. אה, ובסוף, אתה יודע, אם אתה, יש לך 70 מיליארד ואתה מוציא את הכסף, סתם אני זורק עכשיו... ב, ב, ב,
0: הרוב פשוט... הולך למשכורות, חבר'ה. אני אחסוך לכם את ה... לאיפה זה קורה? לפנסיות ומשכורות, זה מה יש.
1: פנסיות, משכורות, F-35, צוללת, מה שאתם רוצים, בוא, כן?
0: אה, זה, הדבר הכי מדהים הוא שגופים כל כך גדולים, מה שדיברת עליו לפני כן, שאמרת ש, שהם לא קונים בזול, כשאתה מסתכל כמה עולה ל, לממשלת ארצות הברית לקנות תרופות, לעומת אותה תרופה שנמכרת בהודו, אותה תרופה. הפערים יכולים להיות גם פי אלף. כן, אני, אני לא מגזים, תבדקו אותי. פי מאה, פי לא אלף. מתמחים. למה? עכשיו, יודעת, אולי Ad זה מכסף סיוע. עד ארס פיפל מאני, אתה יודע, יש את ה... עד ארס פיפל מאני, אתה יודע, uh -huh. מה... גם כן. כספי סיוע, אם אתה מקבל את הארבעה מיליארד האלה, היית רוצה שזה יספיק לכמה שיותר.
1: כמה שיותר דברים. נכון.
0: אתה יודע, שזה לא הכסף שלך, נורא קל ללחוץ על הכפתור. עכשיו, אני לא אומר שהם לא טובים מה שהם אתה יודע, זה בטח לא נורא ואיום, אבל זה מסוג הדברים האלה, כמו שקורים כל מלחמה, כמו שב-2006, כמו 73, תמיד כשקורים דברים כאלה, הדבר הנכון לעשות לאחר מכן זה להבין מה לכל הרוחות קרה פה ואיך הגענו למצב שהגענו, כי תמיד אפשר טוב יותר. בוא נדבר נכון. שנייה על כיתות כוננות, שזה הטובה היחידה שאני ביקשתי ממך לפחות <laughs> <laughs> ברמה האישית, המפקד שלי <laughs> מהצבא שלח לי הודעה, תגיד, אתה מכיר זעירה נפרד? אני בדיוק פה, כיתות כוננות ואולי את החוק הזה שירות יהיה לערוך.
1: אה, זה מדהים הקטע שאיך אנשים... כן. אז כיתות כוננות זה סיפור כואב, שאני... קודם כל אני חייב להגיד לאנשים, זה גם סופר חשוב, כל התורמים הגדולים, אלה שאתם שומעים שיושבים בארצות הברית או באירופה עם כיסים עמוקים, רוצים לתרום לצבא. הם רוצים... שהכסף שלהם ילך לחיילים. לא משנה להם מה הוא יקנה לחיילים, אבל הם רוצים חיילים. אם אתה תציע להם משטרה, אני לך, לא, 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 אני רוצה חיילים. ואל תגיד להם, אבל במשטרה יש ימ"ס, יש ימ"מ, יש מג"ב, יש יחידות מיוחדות. לא, 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 לא. ואחרי המשטרה שעדיין אתה מצליח לשכנע אותם לקנות ציוד מסוים למשטרה בקוסטלציה כזו ואחרת שחלק ילך לצבא אתה יודע אתה מתפשר פה ושם אתה אומר להם כיתות כוננות. למ... כוננות
0: למיליציה, שכנע, ב... ב... למיליציה מעבר לקווי 67 לא... לא הצלחת לשכנע?
1: בדיוק עכשיו אתה מתחיל להיכנס לפוליטיקה. כי הם אומרים רגע 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 אבל כיתות כוננות אוקיי אז 0 עד 4 או 0 עד 7 עם אשכול מה קורה באיו"ש? האם ההוא שיושב על איססחר, שיושב על גבעה עם שני עיזים, אני הולך לקנות לו ציוד מיגון? ואתה אומר לו, לא, יש ארגון, קוראים לו ארגון הרבש"צי, שהוא מכובד, עובדים, האנשים האלה אחראים על חלוקת נשק מול המדינה, מול משרד ביטחון הפנים, ויש להם את כל הדרכים שלהם לבדוק שכיתות הקורנות כשרות ומאומנות ואיזה ציוד הן צריכות. ואתה תתרום להם, ואנחנו נתרום רק לאנשים שבתוך הרשימה מה קרה? מהאירוע הזה של השביעי לעשירים, כולם הקימו פיתות כיתות כוננות. כיתת הכוננות של אלנה בשור, שמנתה לא יודע מה, עשרים איש, פתאום מונה שבעים ושמונה. פתאום יש לך כיתת כוננות ברמת איב ג', יש איזה עשרים כיתות כוננות בירושלים, יש כיתת כוננות בקריית אונו, והבן אדם, כיתת הכוננות מכפר סבא, של השכונה שיושבת ליד התחנת משטרה בכפר סבא ומבקש ממך ציוד.
0: אני ראיתי תמונה של עצל הולך עם עוד חמישה אנשים שהם חמושים כאילו הם נכנסים לשחרר בני ערובה במשגב, בטיילת. כן. אני אומר, לא אתה, אתה יודע.
1: אתם יכולים לנחש מה אני חושב על זה. ואז אמרתי, אוקיי, צריך לעשות סדר. כי הם לא יראו תרומות, הם יכולים לאסוף כסף, יש פער של ציוד תקין. כי הם נכנסו לאיזשהו לופ, ושוב, אני מדבר על ארגון הרבש"צים וכל מיני ארגונים שדואגים להם, שהלופ הזה אומר, אנחנו יכולים ללבוש רק קרמי שהצבא אישר. עכשיו, מי עושה מהלך כזה מטומטם, שלצבא בעצמו אין כאלה? מה,
0: מה, מה, מה זה גם אומר? מה זה גם אומר? עם כל הכבוד, בכיתת כוננות, אתה יודע, אם אתה נמצא, לא יודע מה, באריאל, או אפרת, או לא יודע מה, ויש עכשיו חדירה לעיר, זה עיר, זה, עיר, זה ערים, עם 20 אלף, 15 אלף אנשים, ואתה אני אקח כל קרעה שיש, נכון, <laughs> אני לא יודע מה אני, לגביכם, אני אקח כל דבר, דבר שיש דבר. מולי.
1: נכון, אז הם התחילו להתפנק כי הם שמעו, קודם כל תראה, אני שמתי את עצמי למטרה צדדית אמנם, אבל התמקדתי בזה גם למנוע מציוד לא תקני ולא טוב להגיע לצבא, כי התגלגל לכוחות המילואים הרבה ציוד אזרחי ברמה מאוד נמוכה. אני ראיתי מבחנים בליסטיים של ציוד כזה שהתנפץ אחרי כדור.
0: אתה יודע מה, קר... מה יקרה עם זה, נכון? כאילו בינינו. זה לא שהם הולכים לגרוס את זה או למחזר את זה, זה הולך להיזרק באיזה מזבלה. איזשהו ימ"ח. והחבר'ה מאום אל פחם, או מאיזשהו מושב של עבריינים יהודים, שלא יודעים שאני יש גם כאלה וגם כאלה שרוצים ציוד טקטי. אז בקרב כנופיות הבא, שיהיה עוד חצי שנה... בירשו את זה. בוודאי. הבן אדם, אתה יודע, כמו שביבי מסתובב עם חיילים כזה באמצע הקיץ פה, 30 מעלות, כי אין פה יותר חורף, <laughs> עם, כן. עם uh, מעיל, כי זה בעצם אפוד מתחת לבגדים שלו, אני מניח, שלא קר לו, אתה גם תתחיל לראות כל מיני חבר'ה כאלה שחילקו סיגריות לחיילים, מסתובבים בקיץ כן, הבא עם, כן, עם uh, מעילים של יוניקלו.
1: אז יש לי חדשות בשבילם, אל תשתמשו באפודים האלה, זה לא יעזור, עדיף חולצת פלנל או משהו, ובאמת... ניסיתי לארגן מאז את נושא כיתות הכוננות, קודם כל בגלל תרומות, וברגע שאמרתי, אוקיי, אז צריך, אה, אתם רוצים ציוד תקני של צה"ל, כי שוב, קרמי זה, זה מנעד מאוד רחב של מפרטים, ואם אתה, הם נורא חששו שיזלוג להם לידיים משהו לא תקין בכלל, אז אמרו, בוא נלך עם הצבא, או לפחות עם המשטרה, אין בעיה. ואנחנו, לשמחתי, הלכנו לאסקו, הבחור שלנו, ואמרנו, תשמע, אנחנו צריכים סדר גודל של עשרת אלפים לוחות כדי לסגור את כל כיתות הכוננות בישראל. בוא תייצר לי, זה עולה 2.6 מיליון דולר. לא היה לי ספק שאם אני אפתח קמפיין אני לא אצליח לממן את זה, אבל ניסיתי, אמרתי, בואו נראה מה, מה אפשר. והלכנו eh, בהמשך אחרי שדיברנו איתו והוא נתן אוקיי הלכנו לגלויון יצרנית כספי.
0: רגע איפה, 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 איפה אתה מפרסם את הקמפיינים הזה? הטוויטר שלך? אז
1: בטוויטר בת, כן יש קמפיין אספנו אני חושב עד עכשיו 50 אלף דולר בשבוע האחרון משהו כזה שזה יפה זה נחמד אבל הכסף ידעתי שהכסף הגדול לא יגיע משם אבל היה לי חשוב לאסוף את זה כי, כי תכף אני אגיד מה המטרה שלו. והלכנו לגלויון ואמרנו לגלויון שאנחנו להוסיף כן זה הכל לפתוח עוד קו ייצור ולייצר לנו וישבנו עם הרבש"צים ועשינו איתם אלפי שעות של שיחות עם כל הסוגים של הרבש"צים והחלטנו שכיתות הכוננות של 0 עד 7 בעוטף עזה ואשכול 0 עד 4 בצפון
0: אני שקול. לא יודע מה זה אומר
1: 0 עד 4 קילומטר
0: 0 עד -4, 4, 4 קילומטר מגבול <-4> כן, okay.
1: כן. הם בעדיפות הראשונה, זה משהו כמו 1,500 אפודים קרמיים וקסטות, ואחר כך נתמקד באזור הבקעה, ביישובים של הבקעה, ואחר כך נתכנס לתוך פנים הארץ, בלי פוליטיקה. אני עובד עם כל הארגונים, כל מי שמתעסק.
0: אתה יודע, עצם העובדה שאמרת צפון ודרום זה פוליטיקה. היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם ערן, אני רק רוצה להזכיר לכם שהפרק הוא בחסות חברת בטר, שתעזור לכם לחסוך מאות אלפי שקלים בעמלות וריביות. היא מחפשת עבורכם כל נקודה בחייכם האישיים שבהם אפשר לבצע חיסכון כזה, במידה ואתם נותנים לו את האפשרות ואת הגישה למידע, בכל פעם שהם מוצאים הזדמנות כזו, הם שולחים לכם הודעה עם הפרטים, ובמידה ואתם מאשרים, הצוות שלהם עף על זה ועושה את זה, וברוב המקרים אתם אפילו לא משלמים על זה בעצמכם, אם זה למשל עניין של תיאום מס, יכול להיות שהם ימצאו שמגיע לכם איזשהו החזר מס, ואתם רק צריכים לדאוג לכל הבירוקרטיה, אז אם כמה מגיע לכם, האיתור הוא בחינם לגמרי, ואם תרצו שבטר תבצע את ההחזר במקומכם, זה יהיה על בסיס הצלחה ויעלה כעשרה אחוז מהסכום שתקבלו בחזרה. לדוגמה, איך פונים אליהם? חפשו בגוגל בטר טכנולוגיה או לחצו על הקישור שמצורף לפודקאסט הזה, תאמו פגישת היכרות בחינם בזום עם אחד הכלכלנים שלהם, הם יציגו לכם את השירות, ומשם תנו לטכנולוגיה שלהם לחסוך גם לכם המון המון כסף. ועכשיו בחזרה לפרק.
1: אז כשאני הגעתי אליהם עם הרעיון הזה, כי אמרתי להם תקשיבו אלה, אלה הזירות החמות עכשיו. ברור שהיו"ש זירה חמה, אבל צריך גם להגיד האנשים שגרים היום באיו"ש הם מצוידים הרבה יותר טוב מהאנשים שגרו אז וגרים היום בעוטף עזה או בחניתה, בסדר? יש להם הרבה יותר ציוד. וגם אין מה לעשות, הם מאומנים יותר. זאת אומרת, זה, זאת העובדה. פה נכנס הקטע שאמרנו בואו ניקח את הרשימה שהמשטרה מג"ב והחתמ"רים נותנים לנו, נתבסס עליה שזה שמונת אלפים ומשהו איש, ונביא להם. ועכשיו צריך תרומות. ולי לא היה תורמים. דיברתי איתם, והם כל פעם אמרו היו, לי, היומר הנפרד בא, ואתמול היו פה אחים לנשק שרצו לתרום לנו, ולפני זה הגיע ארגון ככה, והארגון הזה, ובינתיים לא קיבלנו כלום. והמש, והמשטרה אומרת שבעוד שבוע נקבל גם, והמדינה אומרת שידאגו לנו, ואף לא דואג לנו. ואני אמרתי, חבר'ה, זה פרויקט חשוב. כשאתה מסתכל על השביעי לעשירי, מניעת אסון בתוך האסון, או מניעת אסונות בתוך האסון הגדול, היו, אה, נמנעו, בגלל כיתות הכוננות. כיתות הכוננות שהתערבו שם, מנעו אסונות הרבה יותר גדולים. כן, אה, אתה יודע, זו הנקודה
0: שצריך לשים דברים על השולחן, יודע, הרבה אנשים אומרים, איך יכול להיות שלוחמי גדוד כזה או כזה חיכו מחוץ ליישוב כזה או כזה, ואני אומר, חבר'ה, זו התורת לחי... זה הטול שאני גדלתי עליו, אתה יודע, יש צוותי התערבות, יש צוותי השתלטות. אם אתה לא חלק מכוח התערבות, שמגיע מיד, אם אתה לא חלק מצוות השתלטות שאמור להיכנס למצבים שיש בני ערובה אזרחים וטרוריסטים, התפקיד שלך הוא לשמור על המעטפת. המחשבה שבן אדם שקם בשבת בבוקר, תנסו לזכור מה זה אומר שבת בבוקר בגיל הזה, או בכלל, לבן אדם שרץ לנשק, והוא אמור לשכוח את כל מה שהוא יודע, ואמור להבין שמה שקורה זה לא משהו רגיל. זאת ו... אומרת, תבינו שזה כל כך שונה ממה ש... מהטול. זאת אומרת, זה מה זה, מזה, כן? זאת אומרת, אנשים אומרים, למה הם לא נכנסו? למה הם לא רצו פנימה? יש סיבה גם שזה הטול. במקרה הספציפי הזה, הרבה אנשים שילמו בחייהם כי הטול לא התאים למתאר. אבל יש סיבה שזה הטול. אם נכנסים לך עכשיו... 500 חבר'ה מגולני או מהנחל בין כוונות יהיה מלא דוצים. אני לא יודע כמה דוצים גם ככה היה ביום הנוראי הזה, ירי דו צדדי. אני לא יודע כמה, אני מניח שלא מעט חבר'ה נהרגו כי, כי, כי זה המצב של בלאגן טוטאלי ומלחמה זה בלאגן טוטאלי. אם פתאום נוהרים לך חבר'ה והם לא יודעים, יודע, פוגשים אותם, שלא נגיד כמה אנשים נהרגו כי המחבלים חיכו להם בצמתים או בכל מיני מקומות כאלה. אז ברור שזה לא אידיאלי, אבל המחשבה שאנשים עושים רטרואקטיבית, היא כל כך eh, חוטאת לאמת, זה כאילו מטריף אותי.
1: כן, אבל אתה יודע, יש בזה גם משהו, אנחנו רגילים שצהל נכנס ואתה יודע, מציל אותך, זה נכון. בוודאי,
0: זה, ש... זה הצפי, וגם זה היו ספרת, דברים. כן, אני, אני יודע, אתה יודע, חבר'ה בעוקש ובלוטר שהתארגנו לצוותים אורגניים ופשוט נכנסו פנימה. זה מסוג הדברים האלה שביום-יום אני מניח שהרמטכ״ל אומר, אוקיי, אם הוא יוצא מזה חי, אז uh, תפטרו אותו בבקשה, <laughs> את מי שעשה <laughs> את זה. <laughs> אבל זה לא היה יום רגיל. זאת אומרת, מי שהגדיל ראש והבין שזה לא יום רגיל, אני מוריד את הכובע, ומי שלא, אני גם מבין מה, אני, אתה יודע, אמנם עברו המון שנים מאז שאני הייתי בנקודות האלה בחיי, וגם לא הייתי אף פעם קצין, הייתי סתם חייל פשוט, אבל אני מבין את הסיטואציה, נראה לי.
1: כן, גם הכאוס, אתה יודע, יש הרבה מאוד, זה, זה קשה מאוד בדיעבד להסתכל על זה.
0: יהיה, יהיה, yeah, yeah, yeah. אנחנו, אתה יודע, במשך, yeah. עד, שאני, עד שאני באת הנמות, אצא כל שנה ביום כיפור, בשמחת תורה, מהדורה מיוחדת של ידיעות וארץ, עם שוב טיימליין <ע> חדש, <ע> וניתוח <ע> חדש, והבנה של מה בדיוק קרה. כן, ברור ש, אתה יודע, כל מיני שמועות על איך קרה ששעתיים לפני... שש וחצי כבר היה דברים שהתחילו לקרות. כן, אתה יודע, ככה זה. זה, זה מאורע כל כך גדול שאנחנו נשמע עליו מדי. בלי סוף. עד סוף כן. חיינו. נכון. אחר... אבל כיתות הכוננות באמת, אתה יודע, אתה שומע שם סיפורים על בן אדם שתופס עמדה ומוריד עשרה מחבלים. מדהים. מה, זה... כאילו? <laughs> זה... אלן, כן, כן.
1: כן, כאן, כן ו... ביום
0: שבת בבוקר. אז תפסתי <laughs> עמדה, ולא היה לי הרבה תחמושת, אז שחררתי כדור כדור, וכל <laughs> כדור פגע. טוב, אחי. טוב, זה, 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 זה באמת, זה סיפורים של פרטיזנים ב ב ב ב ב ב ביערות יוגוסלביה, אני לא יודע מה, ב-1942. <laughs> זה, זה לא זה סיפורים. זה מדהים,
1: זה... אתה יודע, אני, אני דיברתי, יש משפחה בעין הבשור, ודיברתי שם עם, עם כמה חבר'ה, ואומרים לי, הם, הם, הם גאים, כי הם, להם לא, לא הצליחו לחדור לבסיס, הם חיסלו את כולם עוד על הגדר, כי יש את השער, אז זה... את כולם חיסלנו, כל מי שנכנס, כל מי שניסה להיכנס עוד על הגדר הורדנו אותו, סיפורים. ו... אז זה נתן לי, אמרתי לעצמי שצריך, לפני שאנחנו, יורד ה... אתה יודע, הווליום, גם של הרצון וגם התרומות, וגם... כי, כי ככל שמתרחקים אין מה לעשות, אנשים פחות פותחים את הכיס. אני מדבר על התורמים הגדולים, והם כאילו מרגישים, אוקיי, עשיתי enough, שחרר אותי עכשיו, ורציתי, עדיין הברזל עוד חם. להיכנס לנושא הזה כי הוא נושא חשוב, והצלחנו לשכנע אותם לממן את האפודים הקרמיים, וגם אמרנו לכיתות הקורנות שיעזרו, אם הם אספו כספים אז הם יכולים לתרום אותם אלינו ואנחנו נקנה בזה אחר כך ציוד רפואי או עוד ציוד שצריך, כאשר חלק מהסכום וכבר סיכמנו את זה ילך לעמותות שמטפלות בחיילים ואזרחים בפוסט טראומה. זאת אומרת, זה, זה, זה יהיה חלק של התרומה אה, מחוץ לרכש.
0: אלוהים יודע שזה עוד חלק שלם בישראל שלא מתפקד כבר המון המון שנים, כל מה שקשור מכון, למערך הפסיכיאטרי מכון. שמטפל פה באנשים.
1: ולקחנו את עמותת אה, בשביל המחר, ואנחנו עובדים איתם באופן צמוד, וכל מה שיישאר ויישאר, ואנחנו נמשיך להתרים כל עוד אנחנו נוכל, ילך אליהם, ואני מקווה שזה יהיה הרבה, ואני מקווה שנוכל לעשות גם הרבה, כי אני משוכנע שיש שם הרבה עבודה אחרי האירוע הזה. אחרי שננצח כמובן. Ee, זהו, ואנחנו די מגשימים את מה ש... פחות או יותר את התוכנית שהייתה לנו בהתחלה, שזה צבא, משטרה, כיתות כוננות. והם יקבלו, יתחילו לקבל ציוד כבר בשבוע הבא. ציוד צבאי, תקין, מלא. ולפי דעתי, חותמת שאני מאוד 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 euh, מאושר בה, מאוד גאה בה. שהצלחנו ככה לעזור לבינם. ייקח לך
0: לרדת מהאי, אה? אתה יודע.
1: כן, כן, כן.
0: לחזור זה, לחיים זה, רגילים של להיאבא ולייצא. הרגילים
1: המשעממים שלי עם האורקות ודלק, אלוהים, איך אני אחזור
0: לשם? לא, האורקות זה... סבבה, האורקות זה הכיף שלך, התחביב שלך, למי שלא יודע ולא שמע את הפרק הקודם שערן דיבר עם דורון. אז אתה כותב בצורה נורא יפה על חיות ועל התנהגויות של חיות ואתה מטייל בעולם, בסוף אתה יודע, איש עסקים, מייבא, מייצא, דברים קורים, דברים משתחררים, אבל לא יהיה את הזה, דברים יזוזו לאט.
1: לא, זה... אז גם בשבוע השני, וזה לאט לאט ירד, וזה היום, אני אמרתי את זה בכמה הזדמנויות בטוויטר, כשאני מקבל אישור לתרומה ואני סוגר תרומה, זה מרגיש לי כמו סגירת עסקה גדולה עם המון כסף. אותה הרגשה, זה אותו, בדיוק אותה הרגשה, זה די מדהים. כי תמיד חשבתי שהחלק הכי כיף בעסקים זה שאתה סוגר עסקה, פתאום נופל עליך סכום כסף מאוד גדול, בעצם סממן להצלחה. ופתאום אתה עושה את זה בקטע התנדבותי, אני אף פעם לא עבדתי בהתנדבות בווליום הזה ואתה מצליח לשכנע תורם לשים עשרה מיליון דולר ולתרום לצבא עשרת אלפים קסדות והוא אומר לך יש אישור ואתה בוהה שנייה אחת בסקרינשוט שלו של העברה הבנקאית לספק האמריקאי וזה אושר בדיוק כמו שאני סוגר עסקאות של מיליונים זה אני בחיים לא ידעתי שזה אפשרי. פתאום
0: הבנת שאתה פתאום מבין את כל הפילנטרופים האמריקאים האלה שתורמים למפלגות. זה, או... עכשיו
1: או... אני מבין <laughs> למה אתם תורמים אחד? עכשיו <laughs> אני מבין. וה... ואחר כך לראות את התמונה של החייל ששולח ואומר זאת הקסדה שלך אני יודע כי אמרו לנו וזה הווסט שלי אז אתה מחלחל לשטח זה לא נסגר באיזה ימ"ח. וואי אני לא יכול להסביר את הרגש של... הזה זה מה שמעניין אותי. זה גורם לי כל הזמן לרדוף. למחוץ יודע, ה... לסחוט את הלימון בוא נגיד עוד עוד מה, מהכיוון של התורמים כדי לעוד וסט כאן ועוד סיוד כאן. ראית כבר ועוד.
0: קצת שאלה, ראית כבר וסט בשימוש?
1: בטח, הרבה, כן כן כן. וואלה. גם עם גם קסדות בשימוש, אני אגיד לכם יותר מזה. היה מלא התקלויות. זה...
0: <laughs> אנשים לא מבינים שבתוך, אתה יודע, אני רואה, יש פה איזה שכן מילואימניק, אני רואה אותו אחרי 30 יום, אז איך שם? זה <ש> קשה, לא בא לי לחזור. כן. אתה אומר, נשמור על עצמך, כי אני רואה אותו יוצא שוב. Uh, אתה יודע, אנשים, אנשים ראו כמות אש, שיחידות לא ראו uh, מאז הקמתן, פחות או יותר.
1: <laughs> אני, אני אספר סיפור שקרה לי לפני, אני חושב, ארבעה ימים או חמישה ימים. לאחת היחידות המיוחדות סיפקנו אפודים קרמים מיוחדים, סוג מיוחד, ו... הבחור שהיה איתי בקשר, שסיפקנו לו את האפודים, חזר אליי שוב פעם לוואטסאפ עם תמונות, ואומר לי, אני צריך עוד ארבע כאלה. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, אני אצלם, אני אראה לך איזה, אתה יודע, חבר'ה ש... צרור, שפשוט אה, הגן עליהם, הציל להם את החיים, ואתה רואה את הפלטה פשוט... עדיין, אתה יודע, לא, לא חדירה, מדהים, אין לי, ואז אתה אומר, הנה, על זה לא התפשרתי, וזה ה... זה, זה, אולי ההישג הכי גדול, אמרתי לו, אני אחפש לך, אני גם אם נצטרך להטיס את זה בדייט של, עד אליך אני אביא לך כאלה, זה קרה אותו דבר עם קסדה טקטית, של חייל שהגיע אלי הכדור ולא חדר לשמחתי, שגם שלח לי את התמונה שלה,
0: זה... מה <אז> זה קרה עם מישהו, אנשים מבינים שהדברים האלה שווים חיים, זאת אומרת יש איזה מישהו באחת היחידות המיוחדות של המשטרה, באחד מהימים מה, הראשונים, שחטף כדור בראש. ו... וזה לא מסוג הדברים שאתה אמור לצאת מזה, וכמה ימים לאחר מכן הוא יתלוצץ עם רופאיו. זאת אומרת זה לא ש... זאת אומרת, אני לא מזלזל בכך שהחיים שלו עכשיו קיבלו תפנית, ולטראומה הזו לראש יש מחיר. זאת אומרת, כן. גם אם הוא מתלוצץ עם רופאיו, יש לו עכשיו שיקום, והוא יצטרך אה, לראות איך ממשיכים את החיים, ו... ואולי כאבי ראש, ואולי דברים אחרים, אבל הוא שם. כן. זאת אומרת, הדברים כן? האלה, הם, הם לא סתם מאוד יקרים.
1: נכון, וזה, ועל זה לא התפשרנו, היה לנו המון אפשרויות להביא טיפה יותר זול. אני חושב, אתה יודע, כשאתה מסתכל, אתה אומר, זה התנדבותי, אין לי פה רווח. אני אביא את הכי יקר, זאת אומרת אתה, אתה לא עובד, נגיד כשאני סוחר בחומר גלם, אני מנסה להביא את הכי טוב, אבל גם ל, ל, למקסם את הרווח שלי. פה אין לי רווח, אז האינטרס שלי הוא להביא להם את הכי טוב, ולרדוף אחרי הכי טוב, כי בהתחלה לא הבנתי שזה ההבדל. לא ידעתי, לא קיבלתי תמונות של, של קרמי שהצילו חיי אדם, או קסדה שהצילה חיי אדם, לא, לא, לא ידעתי את זה. ועכשיו שאתה מקבל את זה, אני כל כך מאושר שלא התפתינו להגיד, אוקיי, okay, בעשרה מיליון האלה אני יכול להביא הרבה יותר אפודים, בוא נביא הרבה יותר אפודים. והלכנו דווקא על האיכותי יותר, בפחות אפודים, ופחות קסדות, וזאת פשוט הייתה החלטה מדהימה.
0: כמה זמן יעבור עד שתקבל מייל מקייב או אדיס אבבא, שישאלו אותך אם אתה <laughs> זמין <laughs> ל... לעבודה? <laughs> מה זה עוד גבוהים רואים? אתה יודע, יש מלחמות עוד, יש עוד מקומות עם מלחמות בעולם. זה שיש מלחמה באתיופיה או באוקראינה שלא שומעים עליהם, אז אוקראינה <laughs> עוד שומעים כי זה אנשים לבנים, אבל מלחמות באפריקה, <laughs> העולם נותן לאנשים שחורים להרוג אחד את השני, וזה לא מעניין אותם מדי מלבד סוחרי נשק ורוסים ש... שעוזרים <laughs> ומסייעים לאחד הצדדים כי זה טוב להם, אבל אותם זה מאוד מעניין, זה החיים שלהם. כמה זמן יארך יעבור עד שתקבל אימייל
1: אני יכול להגיד שכבר הספק, אחד הספקים הציע לי לעבוד איתו.
0: בתור מה? בתור איש מכירות?
1: בתור איש מכירות, כן. אה, אתה באירופה, בוא...
0: יש נעטוב, אתה יודע, יש מלחמה
1: באירופה, אתה יודע, בוא... וסירבתי, אני יכול להגיד שאני מרוויח יותר מעסקי הנשק, לשמחתי. אתה לא יודע,
0: אתה מתעסק רק במיגון, חכה שתעבור הצד אופנסיבי. נכון,
1: נכון שבדברים האלה יותר. יש הרבה, תראו, יש... קודם כל, ספקי אמריקאים יכולים למכור אך ורק לצבא. הם לא יכולים למכור לשוק פרטי, אז אתה חייב תמיד לעבור ב... מה, לעבור מה זה אומר? זה אומר שהוא חייב... ספק אמריקאי שמייצר מיגון, אסור לו למכור לאזרחים, אחרת הוא מאבד את הרישיון שלו. הוא חייב רישיון ייצוא. כן, כן. אז הוא מקבל מה... הוא חייב לראות מכתב רשמי של הצבא, מזי או כל גוף אחר, שלום, אנחנו מוכנים לקבל את הלוחות האלה. סוג הלוחות, מפרט הלוחות בחתימת סגן אלוף כך וכך.
0: מן הסתם, רק זה... רשימה סגורה של צבאות נכון, שארצות הברית חפצה בעיקרם.
1: בדיוק, ו... וככה זה עובד. זה לא שאתה יכול עכשיו להגיד, אוקיי, תן לי ואני אמכור את זה באפריקה.
0: דיברו איתך בנוגע לדרונים? ראיתי כל מיני יוזמות כאלה ואחרות שקשורות לדרונים. לעניות דעתי, יש כרגע איסור בארץ על להטיס אה... רחפנים כאלה ואחרים כי צריך לשמור על השמיים נקיים, אבל... אה...
1: יש לי סיפור. בואו ניתן סיפור. תן <tansipour> סיפור. <laughs> ب... בערך שבועיים לתוך המלחמה קיבלתי טלפון בשתיים לפנות בוקר מאיזשהו גורם.
0: טלפון. <טלפון> לא, לא הודעה, כאילו אנחנו שתיים שמונים פה. אין כבוד יותר. <טלפון>
1: <laughs> אין לי מושג גם הטלפון שלי, הוא נמצא all over the place.
0: תמים <טלפון> אתה, <טלפון> כן הוא?
1: וכן, כן. וקיבלתי טלפון, אמרתי, שלום ערן, הבנו שאתה מסוגל לגלגל סכומים גדולים. יש לנו מספר כטב"מים שאנחנו צריכים לרכוש לגוף כך וכך. הכטב"מים, אני לא אגיד לך איפה הם נמצאים. אני מוכן לדבר עם התורים שלך באופן אישי. אם הוא בישראל אני מוכן להיפגש איתו. אנחנו צריכים את הכטב"מים. כל כטב"ם עולה 200 אלף דולר או 240 אלף דולר, משהו כזה, זה היה הסכור. אנחנו צריכים עשרה כאלה או 12 כאלה, לא זוכר בדיוק את, את המספר. ו... זו הייתה אחת הבקשות הכי מוזרות, ולקח לי זמן באמת להבין, כן, מה, אני, כאילו, אתה בא לרע נפרד, כטב"מים, ש... מוזר, אוקיי, והבאתי את זה לתורמים שלי, והם כמובן אמרו לי, שום סיכוי שאנחנו מתעסקים בזה, תחזור אותנו.
0: <laughs> כן, כי הם רוצים לא להיות חתומים, שהם רוצים הם רוצים לדעת שהכסף שהם הרוויחו בחייהם לא הלך כדי להרוג אנשים, אלא כדי להציל אנשים. זה היה
1: מוזם ש... יודע, כטב"מים, כן, כן? וכמובן, גם אף תורם לא רוצה... הם לא יודעים באמת מה אם זה כטב"ם שהוא מסוגל לעשות משהו לתקוף או שהוא רק צילום או שהוא רק זה אז הם אומרים אני לא רוצה להיות חתום על עסקאות נשק אני רוצה להיות חתום על מיגון וזה נוח לי וזה נעים לי ונושא הרחפנים נכנס באמת בשבוע השלישי והתחלנו לקבל אינספור פניות ואז אמרתי רגע תנו לי רגע את הדגמים האלה עכשיו אני מדבר על פניות רשמיות זה לא פניות של יחידות של איזה סגן אלוף שיושב עכשיו במילואים בגבול ואומר תביא לי רחפן תרמי כי יותר נוח לי לשמור על הגזרה זה לא היה ככה זה היה ממש יחידות עם בגיבוי מזי ובגיבוי הצבא ואם זה הגיע מיחידות מיוחדות אז גם מכנף שבע והיית מקבל מכתב חטוף עם הדגם שהם רוצים וכמות הסוללות וכמה הוא עולה וכו' וכו' והתחלתי ללכת לספקים האלה שיש בהם הרבה ספקים גם אירופאים וגם אה, אמריקאים אין ספור גופים של אנשים שעובדים בזה ישראלים שהם בתחום התחילו טיפה להכווין אותי וכשניסיתי לייבא לה, אותם לכאן היה לי את המימון. כי אמרתי בואו זה רחפן שהוא תרמי והוא צילום והוא עושה
0: מה שהוא כן, עושה. מה לעשות שאי, שאי אפשר לקנות למי ששואל את עצמו אי אפשר לקנות מ-DGI כי מה לעשות שדברים נכון. שמיוצרים בשנזן ובכל מיני מקומות אחרים אה, זה לא תמיד מגיע בלי כל מיני קטעי קוד שאתה לא רוצה שיהיו שם.
1: נכון, נכון. אז גם, גם, גם הצבא אומר לך מאיפה לקנות ומהספק ומה הוא עושה ואחר כך זה מגיע לארץ ומפרקים ועושים ובודקים ולא ניכנס לזה והתקדמנו עם הסיפור הזה וראיתי שזה מסובך מאוד ביורוקרטית וירדתי מזה והתחלנו לעשות איזושהי בדיקה בישראל יש ספקים שהם ספקים של משרד הביטחון וייאמר לזכותם שהם לא מפציצים במחיר כשיש מלחמה לשמחתי ולהפתעתי הרבה ודיברנו איתם ואמרתי להם אתם יכולים לייבא וזה תקין ואנחנו מייבאים את זה דרככם ולקחתי את השם של החברה הזאת והבאתי את זה למשרד הביטחון ולגופים והם אישרו לי את הסיפור הזה וברגע שהם אישרו אמרתי אוקיי אני רק מתווך אני מביא כסף אתם תקבלו את הרחפן ותעשו איתו מה שאתם רוצים ותבאת. ובאמת כשהגעתי לתורמים אמרו לי עצור אנחנו לא מסוגלים להעביר כסף בתוך ישראל. חשבון אמריקאי, אנחנו רוצים לעבוד מול ספקים אמריקאים. אבל התחלנו לגייס תורמים בארץ, שגם כן, תחשוב שכל רחפן נע, מה שאנחנו רכשנו נע בין 40 ל-80 אלף שקל. אז היו הרבה חברות ישראליות שתרמו.
0: זה לא הרחפן שהבטחתי לילד לגיל 7, אתה אומר.
1: לא זה. <laughs> אני ראיתי תמונות, אני לא מבין בזה כלום, גם אין לי רחפן, זה... מגניב לגמרי אני אמרתי להם אם אתם שמים את הלחימה ואני יכול לקרדל אותה אני רוצה אותו זה נראה מגניב חבל הזמן. סתם
0: בשביל צילומי טבע אתה יודע. כן
1: בוא תן צלם טרני בעלי חיים איפשהו לא יודע מה. יש לי איזה חבר
0: שאולי מתעסק עם זה בחייו ועשינו טיול במדבר. אנחנו בטוח שמטומטמים בני 40 עולים יורדים מפסטנים דברים שאנחנו לא אמורים ללכת עליהם. והוא אתה יודע הולך מאחורינו ומצלם אותנו מלמעלה ובואנה זה פינוק יוצא אחלה תמונות לאינסטגרם אחרי זה. זה די מגניב הדברים האלה.
1: על שחוץ ממך אף אחד לא יראה את הסרטים הארוכים שלך בפייסבוק ובטוויטר אז חבר'ה. לא בן אדם
0: אני אפילו בוודאי זה לא אנחנו סתם שורפים מקום. סתם שורפים
1: מקום. כן. וזהו ואז התחלנו לגייס את הכסף הזה בתוך ישראל של כמה מאות אלפים והתחלנו לרכוש רחפנים כאלה ליחידות וזה הפך זה נחטף כמו לחמניות חמות שוב זה נתן תראה אחד הדברים שגרמו לי להתאבד על זה במרכאות זה היה שהייתי מקבל ממפקדים בצבא בכל מיני יחידות בכל מיני רמות תקשיב אירן הדבר הזה מציל חיים זה, זה כלי אה, מדהים בלחימה גם כמובן בהגנה וגם ב, 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 בלחימה ו... אתה יודע, מבחינתי זה מספיק, אז, אז אני מתקדם, אנחנו, אני זוכר שאחר כך פנו אליי הרבה שריונרים, אם אפשר לקבל כזה, כי הם רוצים לראות מה קורה. מחוץ לטנק. שנה. כן, כי אתה יודע, מה שקורה שם זה מתגנבים, מנסים להניח מטענים ליד הטנק, כל מיני סיפור כזה. אמרתי להם, תקשיבו חבר'ה, אין הרבה, אם אני אצליח, אז אני, כמובן, אני אעשה בשמחה. אז אמרו, אוקיי, אז מצלמות טרברס. מצלמות 360 <laughs> שאנחנו נתקין בטנק ונוכל, זה יפתור לנו את הבעיה אם אתה מצליח להשיג מצלמות ולצערי כל המצלמות באיזשהו מקום מורכבות או יש להם נגיעה לסין אז אמרתי אני יורד מזה חיפשנו קצת בישראל ואנסטוד ואנחנו עכשיו מחפשים בארה״ב אבל כן זה, זה, זה שני דברים שהם גם הגנתיים וגם סוג של התקפים שאנחנו מתחת לפני הקרקע בוא נגיד ככה מתחת לפני השטח מנסים או תחת לרדאר, מנסים להתעסק בהם. אז זה בטח לא בכמויות הגדולות שאנחנו עושים את המיגון, אבל זה, זה סופר חשוב, ואנחנו נמשיך בזה כל עוד אפשר.
0: כן, כמה חבל ש... יש הרבה דברים שצה"ל יעשה עכשיו, להבא. כאילו, כמה חבל שזה לא יחזיר את כל מי ששילם בחייו עכשיו על זה שלא היה. הייתי <laughs> ב... בשבעה השבוע של... של מישהו שמאזין לפוד ובאתי לא מכיר לא, לא לא אתו לפני כן באתי לנחם את uh, קצת הקלה לאחד הרגעים הכי מסריחים או רואים שיכולים להיות בחיים של בן אדם אולי הכי רע אין, אין לאחד הכי רע שיכול להיות אין, אין שום דבר גרוע יותר מלאבד ילד עכשיו לא לא שום דבר מתקרב לזה. זה מפקד טנק שיצא לסוף. הספקה. <laughs> אתה אומר כאילו זה, זה כל כך הרבה דברים ש. אמן, 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 ש... שצה"ל ילמד מהדבר הזה לאבא, אני לא יודע עוד <את> פרטים, <ש> אני <ש> לא רציתי לשאול שם יותר מדי, רק רציתי להביא חיבוק ו... וקצת לעזור, קצת שנייה אחת לעזור לאינסוף צער הזה, אבל לא שאני יכול. אבל אתה יודע, מה שאתה מתאר, נשמע לי כל כך, אחרי שנה של לחימה באוקראינה, היית מצפה שיהיה למידה, ומצד שני כמה קל לי מהמושב הנוח שלי להגיד, מה, לא למדתם? מה, קל. <laughs>
1: תראה, התפקיד שלנו, אנחנו מעודדים מהיציע, ואנחנו גם כמו אוהדי כדורגל.
0: כן, אבל כשאתה מגיע ל... אנחנו
1: מבקרים את הקבוצה ואומרים איזה עגלה ואיזה גרוע הוא, ואנחנו מעודדים כשהם טובים ואומרים וואו, הוא מעולה, וברגע שהוא יחטיא אנחנו נקטול אותו, וזה התפקיד שלנו בתור...
0: כן, אבל פה מבקשים לבוא ולעבוד על ציוד ונשק כשאתה בן 35-40, או מבקשים ממך לשלוח את הבן שלך לדבר הזה, אז אני טיפה יותר מאשר, גם כשאני אוהד כדורגל, אני דוחה. אני מגעיל, באמת, אני אדם, באמת, על הפנים, באמת, על הפנים, <laughs> אבל... <laughs> מצטער, רנון, <laughs> על דברים שאמרתי. את סך הכל אישה טובה. <laughs> ו... אבל פה זה משהו אחר, אתה יודע, אין מה לעשות, מי שלוקח את התפקיד הזה, זה כמו להיות פוליטיקאי. כל שאני אומר, תשמעו, זה לא כזה פייר, אתה יודע, זה תפקיד קשה, ועדיין, <laughs> לקחת <laughs> את התפקיד <laughs> <מה>. הזה. <laughs> יש עליך <laughs> עכשיו את המחויבות הזו, זה לא אהלן אהלן.
1: נכון. אני, אני, אני מקווה שאתה יודע, הם רואים, זאת אומרת, גם מה שאנחנו עושים ומה שגופים אחרים עושים, אה, באמת גם הרבה פתרונות פשוטים, שמגיעים מהשטח, גם הרחפנים האלה, גם מצלמות טריברס לטנק, הרבה דברים שהם נשמעים לנו בנאליים ומצילים חיי אדם, אה, גם הרבה יותר קרמיים, גם קסדות טובות יותר, כי אתה יודע, יש קסדות בצה"ל, אבל פתאום קסדה שאתה לא צריך גומיה בשבילה כדי לתלות אמצעי מיוחד, אלא יש מסילות וזה נוח, אתה יכול להישאר איתה שעות והיא קלה יותר. יש התקדמות.
0: אתה חושש? מה? אתה חושש? אתה חושש? זה 20 שנה אחורה בהולנד הורידו למישהו את הראש כי הוא צייר ציור של מוחמד והנה אתה עוזר מלא לצה"ל.
1: אני לא, אני לא מרגיש, לא, אני לא חושש, גם, תראה, אני בפרצוף שלי ואני מדבר ואני לא מפחד. זה לא
0: וידאו, אתה יודע. זה רק אני אוהב. ברור,
1: אבל לא, תראה. אני לא יכול להגיד שאתה צריך להיות שאנן. אתה אף פעם לא צריך להיות שאנן.
0: לא, אל תהיה שאנן.
1: כן, יש כל מיני מטורפים, אתה אף פעם לא יודע.
0: אתה לא חמוש. לא, אני לא חמוש. מה חוקי הנשק בהולנד בכלל?
1: אין לי מושג, אני חושב שזה בלתי אפשרי בכלל להחזיק.
0: ראית פעם נשק בהולנד? שוטרים. שוטרים כן עם נשק? שוטרים
1: יש, כן, לפקחים יש מין רובה כזה, כמו טייזר כזה, שהם יורים דברים. אני חושב
0: שבאנגליה אפילו לשוטרים אין.
1: לשוטרים, אני שוטרים באופן ודאי
0: <אח> אתה מרגיש את ה... הא... אתה מרגיש כאילו את הרחוב חם יותר?
1: לא, אבל זה גם לא חוכמה לבוא, אתה יודע, שאלו אותי את זה הרבה, וזה לא חוכמה לשאול אותי שאני לא לובש שום סממן יהודי ואני צא החוצה, אני נראה כמו טורקי לצורך ביום הכי טוב שלי, או מרוקאי שיש פה אין אינס... סוף.
0: כן, אתה, אתה גר באמסטרדם? כן. תשמע, יש שכונות באמסטרדם שאתה מסתובב. שכולם בפיג'מה.
1: כן, אבל אז תראה, מה שבאמסטרדם לצורך השיחה, בכלל בדיור ציבורי, אתה יכול לגור בשכונת יוקרה, ועדיין יהיו בתים של דירות דיור ציבורי לידך. אז השכונה היא מעורבבת. זה אחת הסיבות גם שיש פה מעט מאוד עוינות לזרים, וגם הזרים הם פחות עוינים אני חושב להולנדים. Uh, אני לא, אני יכול להסתובב בכל מקום באמסטרדם, גם היום. מעולם לא הרגשתי עוינות, אני 20 שנה בחו"ל. אף פעם לא הרגשתי אנטישמיות, לא באיטליה שגרתי במילאנו, ולא באמסטרדם. אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו כן נזהרים. אתה כן, לא עכשיו תצעק ברחוב בעברית בכוונה, אתה כן תשמור על איזושהי...
0: באופן כללי, אולי ישראלים צריכים פחות לצעוק ברחוב.
1: זה חלק מהתרבות שלנו שתדע, כן, לא, לא, לא רק ברחוב איך... בכל מקום. כן, כן אפשר לשנות, כן. אפשר לשנות, אולי, אולי לא תצעקו
0: ברחוב שאתם במדינה אחרת.
1: או שתעמדו בתור מסודר, למשל... או שתצעקו מקילומטר אחד לשני, כן. כן. אבל... זה אנחנו, זה, זה חזק <laughs> מאיתנו, אבל אתה יודע, כן. אתה, אתה לומד לחיות את זה, זה זאת אומרת, אתה, אתה לומד אממ... להישמר או להיזהר איך להתנהג, זה, זה באמת לא, ואז זה לא
0: מורגש, אתה לא מרגיש את זה. כן, צריך גם להגיד את האמת, שת, שאתה רואה הפגנות וכאלה, ואני רואה אומר אנשים אומרים, אייס, אירופה גמורה וכל הדברים האלה, ואני אומר, זה עדיין אחוז לא כזה גדול באוכלוסייה.
1: אחוז קטן. כן, ואני, עדיין אחוז. ואני גם, בתור אחד שחי כאן, אתה לא, אתה לא מרגיש, שוב, לא עוינות, לא, אתה לא רואה המון, זה לא שאתה מסתובב, אז יש שכונות, תמיד יש שכונות, וגם בשכונות האלה יש
0: הולנדים. במיוחד אתה יודע, לא יודע, יודע גם, כנת, כנת גם כנת. הערבים הם הולנדים עכשיו, אם תלך נכון. נבחרת הולנד בכדורגל, לא <אנת> כולם <מ> לבנים, אתה יודע, הולנד <אנת> <אנת> באופן כללי, בגלל סורינאם והכל מסורתית, גם לא כולם לבנים, אבל אז נכון. חלק מהלא לבנים עכשיו הם מרוקאים לשעבר, אתה יודע, אנשים מהגרים ממקום למקום, זה לא המצאה חדשה של ערבים, חבר'ה. נכון, נכון, אני לא חושש
1: מזה ואני... <אנת> הולנד גם המודל שלה שאין גטאות ואנשים יכולים לגור איפה שהם רוצים, במיוחד שדיור הציבורי נמצא בכל מקום, אז אתה רואה ילדים הולנדים משחקים ילדים מרוקאים, לומדים הולנדית מיד, כולם פה מדברים הולנדית אז אין בעיה, ומתארים בחברה...
0: אולי זה כל הריח של הגנג'ה בכל מקום.
1: בסדר, זה אנחנו, בשביל זה באים לכאן אני חושב.
0: זה הולך ויורד אבל
1: לא. מצמצמים את זה, צמצמו הרבה גם את החלונות האדומים מתוך רעיון אה, לעשות אותה יותר פרנדלי אה, למשפחות, לצעירים יותר, אה, משפחות עם ילדים צעירים, שכדי לא יעברו ב...
0: כן, למה אה, בסדר? תמיד אמרתי לעצמי, הנה, זה דוגמה למקום של לגליזציה מלאה, עובד טוב, כמו בפורטוגל. ואז באחד הביקורים אה, ישבתי, טיפה מסטול, ואני רואה אה, ילד, שני ילדים, 12-13. מאדים או מגלגלים, לא יודע מה, על ספסל מולי. Yeah. אמרתי, אוי, אני לא רוצה כזה. זאת אומרת, אני, אני נורא קיצוני בדעותיי לגבי לגליזציה מלאה, ואני חושב שזה רעה חולה לאסור על אנשים לעשות משהו שהם רוצים מהבחינה הזו. ואז אני, אתה יודע, אני נזכר בשני הדודס האלה יושבים מולי ומעשנים באוויר הצח, ואני אומר, לא, אני יודע שזה לא בסדר. <laughs> כאילו... אבל זה
1: קיצוני, כי תראה, כשאתה נכנס היום לקורפי באמסטרדם, הבדיקה היא מאוד
0: קפדנית לפי גיל. כן, זה כמו, ויש... סיגר, זה כמו סיגריה ואלכוהול בארץ, אתה לא כילד, כן. לא, לא תקנה, כי יקחו לבן אדם השני את הרישיון.
1: כן, אז אתה uh, יודע, הם שולחים מישהו בוגר שיקנה להם, בסדר, כן. אבל זה לא בווליומים לא שאתה רואה פה את כל הנוער מסומם, זה לא המצב. להפך, כשזה כל כך זמין, אני יכול להגיד שכשגרתי uh, במילה לא עישנתי, כי הייתי איש ביטחון, וכשהגעתי לכאן, השתגעתי והתחלתי לעשן כל ערב וזה היה זמין ובכל הזדמנות מעשנים ומעשנים ומעשנים והיום אני לא נוגע כבר שנתיים או שלוש סתם. א'
0: זה לא, זה לא, א' זה לא, כן, זה כמו אלכוהול, רק בגלל שאלכוהול חוקי, אף אחד לא אמור לשתות חצי בקבוק וויסקי כל ערב.
1: כן, כן, אבל אתה יודע, כשיש לך אתה מתלהב וזה, והיום כשזה זמין ואתה יכול כל הזמן... עוד דבר.
0: כן. הדבר היחידי שמבאס לי, שאני מקווה שכולי אנשים יתעוררו, אין לנו יותר לוקסוס כלכלי לשום טעות. זאת אומרת, הדברים האלה חייבים עוד ממוסים, להימכר כמו שצריך, אולי ייפול האסימון מתישהו שזה הולך לעבריינים, והולך לחיזבאללה, והולך לכאלה, <אח> ורק בגלל ש-504 רוצים להפעיל סוכנים או לא יודע מה, אז שימצאו דרך אחרת להפעיל סוכנים, <laughs> עם כל הכבוד. <laughs> אני לא יודע אם זה עדיין רלוונטי, אם זה אי פעם היה רלוונטי, אם זה סתם שמועה או לא יודע מה, לא... זה פשוט לא הגיוני. דברים שאנשים רוצים לעשות לעצמם.
1: קלים, כן, גם כן, זה בסדר, זה... האמת שבהולנד זה מאוד uh, מסודר, זה, זה מצחיק שהם, אתה יודע, גרמנים עוברים את הגבול, קונים כאן ולוקחים לגרמניה כדי למכור, זה גם קיים.
0: שר, זה לא... גרמנים, זה לא שעשיתי לפסטיבל כן. בבלגיה, אז לא עברתי, לא נרדתי מאמסטרדם, בסדר, אתה יודע, זה... אין סיבה <תרא�> שישראל לא תעשה את זה. אותה
1: מדינה, נכון, זה מה שאני אומר, שבסוף זה... משהו שצריך במוקדם, במאוחר להסדיר אותו ולעשות אותו חוקי. במוקדם,
0: במוקדם, אין יותר לוקסוס, נגמר. ד, די עם כן. השטויות. בוא נעשה איזה 2-3 שאלות מן הקהל ואני אשחרר אותך. יש פה מלא שאלות שאני יודע, לא יודע מה... האם אתה סבור שאלוף פיקוד דרום, אמ"ן והשב"כ צריכים ללכת הביתה? לא. לא? יש לך <אז> כאילו... מה אני
1: יודע, מה אני מבין בדברים?
0: אני מניח שהם יתפטרו. הנחת המוצא שלי היא שהם יתפטרו, או לא יבקשו שיחדשו להם בזה, אני יודע מה. לא יודע,
1: לא מבין בזה כלום.
0: מתן שואל, לא נמאס לך מלווייתנים?
1: לא. זה מדהים, מתן זה חייה מדהימה, תקשיב, מה זה... בכלל כל המשפחה הזאת זה משפחה מרתקת. אני ממוקד כמובן, כמו שכולם יודעים, ב... באורקות, אז זה פחות הלווייתנים האחרים, אבל כן, זה ללא ספק משהו שאני יכול להסתכל עליהם שעות, וסרטי טבע של שעות הלווייתנים אני יכול לראות, זה לא נמאס.
0: מה, מה, הבטחת פוסטים מגמלים?
1: לעוקביי הערבים החדשים, שעוקבים אחריי, עושים copy-paste ליצרנים האמריקאים וקוראים להחרים אותם בעולם הערבי, זה מה שהם עושים. אני רוצה, אתה יודע, לקרב אותם אליו. בסוף המלחמה בסופו של דבר אני יכול, אני יכול להמשיך לעקוב אחריי אין בעיה אני סך הכל מייצר תוכן אה, של שלום
0: כולם אוהבים חיות. אה, חוץ כן, מהיפנים אוקיי. היפנים אוקיי. לא אוהבים תל אביב. מישהו...
1: יפנים טיפה פחות אבל היפנים כן. לא הגיעו אליי הגיעו אליי כל מיני. בני דודים. מכל מיני מדינות כן כן.
0: תשמע ש... גמל זה אחלה. ארחתי הר... פה פעם. פעם מישהו... כן. אה, שמישהו יעשה כבר סרט על מרוצי גמלים בפזורה מבטיח לכם יפוצץ יש דברים בארץ שאתה אומר, מה? מה הוא אמר עכשיו? כן, כן. תקראו. בניגוי
1: טויוטות, טנדרים של טויוטות. כן, עזוב את
0: הסצנות עם אקס הזויים, אני אומר לך נטו מרוץ לג'יט, כאילו. כן, כן, כן. כן, אתה יודע, חבל שהם מתעללים בהם על הדרך, אבל בסדר. איזה בעל חיים היית הכי רוצה לראות בטבע? שאלה טובה.
1: נסעתי לקוסטה לראות אורקות ושערה מנעה את זה ממני. אז אני אחזור לשם מתישהו. אני חושב שרק אורקות, זה הדבר היחידי שהייתי ממש רוצה לראות בפעולה. לא סתם בטבע שוחים, אלא ממש מנסים לטרוף משהו.
0: כן, מסיבת, איך נקרא? פידינג פרנזי וכל מיני דברים כן, כאלו? משהו
1: כזה, כן, 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 כן.
0: טוב, בוא נראה אם יש... הם ש... ש... איזה כלב שאלה אחרונה, מישהו פה שואל, למה הכנסת שלנו לא מאופיינת באנשים כמוך? <אח>
1: קודם כל כי אני לא פוליטיקאי, ואנשים כמוני לא יגיעו לפוליטיקה. אני חושב שבכלל... לא במבנה ל... הנוכחי. כן. לא יגיעו במבנה הנוכחי לפוליטיקה. וזה מאוד חשוב לי להגיד ש... אני לא רוצה לבקר או, או לתת מחמאות לאף אחד, אבל אזרחים תמיד יותר יעילים מפוליטיקאים בעתות משבר, לנו הרבה יותר קל לתפקד. אין עלינו בירוקרטיה ואין עלינו ועדות ואין עלינו לחץ ואני לא צריך להיות פופולרי בעיני אף אחד. אז אנחנו באמת עושים נטו העבודה.
0: אין לך מרכז מפלגה לש... לרצות.
1: בדיוק, אז ממש לא אכפת לי מה אנשים חושבים, אני יכול ללכת, לרכוש, לעשות, להזיז, בלי, בלי לחשוב מה אומרים, האם זה נכון לבייס שלי, לא נכון לבייס שלי, וזה בדיוק ההבדל הגדול. כשאם אתה נכנס לפוליטיקה אתה צריך להתחיל לקחת... מערכת של שיקולים שאין אותה כשאתה
0: כן ומי שחושב זה... שאפשר בלי זאת אומרת, שיבוא מישהו שלא רוצה את זה ולא צריך את זה אז הוא לא ייבחר מה לעשות ש... שככה זה עובד זאת אומרת אם זה מפלגה כמו של יאיר לפיד אז אתה צריך לשכנע את יאיר לפיד והאנשים הספורים סביבו אם זה מפלגה כמו הליכוד או העבודה אז אתה צריך לשכנע את המאכערים אין דרך אחרת. נכון. אין. זה, זו המציאות, זאת אומרת, עכשיו אני בדיוק uh, מסיים עכשיו את הביוגרפיה של שרון, ממליץ מאוד. יש שם איזה נקודה שמסופר על ישראל כץ הצעיר, שבא לאריק שרון uh, אחרי מלחמת לבנון, שהמונדין שלו מרוסק, ואומר לו, לא, אריק, יש לי דרך בשבילך לחזור לעניינים. מרכז המפלגה. זה 500-600 <laughs> אנשים, תלך לכל הבר מצוות, תלך לכל החתונות, תעשה כאילו אכפת או שבאמת יהיה אכפת לך, either way, זה המפלגת חירות לפני שזה חזר לפני שזה הפך אותה לליכוד כפי שאנחנו מכירים זה היה כאילו 500 600 אנשים וזה מאוד עזר לו. וישראל כץ ידע מה לעשות עוד אז. אתה זה בן אדם. אני
1: לא מוכן ללכת אפילו לא לבריתה אחת כזאת. אפילו לא לבריתה
0: אחת. בן אדם שכבר עושה את זה 40 שנה רצוף. אנשים מזלזלים בו על החשבון טוויטר שלו ולא מבינים שזה לא הקטע. זה בשבילכם שאלה מה יתעסק. בזמן שהוא מבטיח הבטחות לאנשים והוא יקיים אותם אחרי זה.
1: כמה לחיצות ידיים מזויפות. לא, זה אפילו, לא,
0: הקטע הוא שזה לא מזויף. כי אתה רואה בספר את כמות השחיתות שאריק שרון היה מעורב, לכאורה, 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 בסדר, הוא מת, גם הסופר שכתב את הספר, מת, דוד לנדאו, זיכרונו לברכה, אז אין מי שתווה אותי, אני מקווה, אבל כמות השחיתות שהאיש הזה היה מעורב בה, זה לא נתפס. ורוב השחיתות נובעת
1: כן, טוב, מהתן וקח, ואני אתן לך ואתה תסדר. להפך,
0: כדאי מאוד שלחיצת יד הזו באמת תהיה בעלת משמעות, וכדאי מאוד שמה שהבטחת יקרה. כן, כן. טוב, יאללה בן אדם בנימה אופטימיזו.
1: היה לי תענוג, כמו תמיד, זה כולה
0: פעם שנייה, זה פעם ראשית לפני שזה תמיד באמת.
1: בשמחות, אבל פעם באה זה
0: חייב להיות משהו שמח. שתבוא להדליק משואה, נעשה לפני. שהתקדשנו, למען. גם במלחמה מותר, אל תבקרו אותי, גם במלחמה מותר. יאללה. תודות. זה תכף יעלה.